0: 316, como cada martes, nos da mucho gusto entrar entra hasta su casa, hasta su oficina, hasta el camión, hasta el, tu trabajo, en tu... Eh, eh, donde podrían estar también? En la cocina, si estás haciendo la cena, si están reunidos en familia ya cenando, incluso si estás viéndonos o escuchándonos por Spotify y Google Podcast también recibe un gran saludo, bendiciones de parte de todos los que hacemos Live 316. Bienvenido a una emisión más y como cada martes... Primero, el primer paso es darle la bienvenida a mi hermano Job Rodríguez.
1: Usted, ¡Hey, digamos, ¿Cómo noches? estamos iglesia? Escucharon los aplausos más fuertes que tuviste qué será, le subí más. <risas> ¿Cómo estamos? Dios les bendiga, buenas noches, gracias a Dios por, por la oportunidad que nos da una vez más de estar con ustedes. La verdad estamos contentos y a la expectativa, a la expectativa de lo que Dios nos va a dar el día de hoy no hay incertidumbre a la expectativa de lo que Dios trae en una palabra el día de hoy así que le damos la, la bienvenida, las gracias por, por permitirnos entrar hasta su hogar como decía mi hermano Luis, hasta su oficina, tal vez en un hospital tal vez ya va de regreso a su casa, va rumbo a su trabajo donde quiera que usted esté, usted esté Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy y la verdad estamos contentos, estamos transmitiendo desde la iglesia cristiana Juan 316 ubicada en Diego Díaz de Berlanga, 663 Las Puentes, quinceavo sector en San Nicolás de los Garza, aquí en San Nicolás donde va a haber nuevo estadio, supuestamente dicen por ahí, tienen mucho diciendo eso, pero bueno, eso no son temas que nos vamos a meter el día de hoy, pero estamos contentos, la verdad reciban un fuerte saludo a nuestros hermanos pastores Que están aquí en la iglesia, algunos hermanos que han estado trabajando También Luis eh, tratando de, 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 de mejorar la casa de Dios como debe de ser Y también algunos invitados, algunos invitados que teníamos tiempito de, de no verlo Pero contentos porque está aquí una vez más
0: Sí, a ver cuando vuelve a estar por acá, digo esperamos que antes de que venga Cristo Recibirlo por acá otra vez Oigan, y por la invitación de cada martes, recuerden, es, es compartir este programa, porque sabemos que Dios tiene un mensaje oportuno a, par, a partir de, de ya, para, para que tú lo compartas, estamos seguros que el Señor va a hablar a, a tu vida y a la vida de tus conocidos, de tus contactos a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de tu grupo de WhatsApp, de los grupos de Facebook en los que estés. Tú compártelo y olvídate de las reacciones, olvídate de quién, de quién lo apruebe, de quién ponga un like, de quién ponga un me encanta. ...tú asegúrate de que estamos cumpliendo... Eh, ...el llamado, estamos cumpliendo la misión del Señor... ...para que su mensaje sea difundido... ...para que la palabra llegue a muchas personas... ...y si tienes 20 contactos, 30 contactos... ...no importa, la otra vez estaba pensando eso... ...dije, a la, si compartimos algo... ...y tiene un like... ...pero si tengo 500 contactos... ...ya a 500 personas... ...ya le pudo haber llegado Así ese es. mensaje... Entonces, ...oye Luis, y ¿y
1: garantía, ¿garantía en qué aspecto Luis? De, de no es, la, ...es algo que siempre... ...me gusta porque lo comenta Luis... ...iglesia, amigos que nos están viendo... No no vamos por eso, vamos por por, 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 por un alma, por una persona, por alguien, un corazón necesitado, un corazón dispuesto a escuchar palabra Una tierra que esté ahí dispuesta y disponible a escuchar es, esa lluvia, a, a, a recibir es, esa brisa de, de lo que Dios traiga el día de hoy Y lo hemos comprobado Luis en mensajes, testimonios, en varios, eh, ahí por inbox, en varios mensajes que nos han mandado de otras partes Fíjese iglesia eso es lo bonito, ¿verdad, Luis? Que de otras partes de Argentina, como Lucas, ese día que habló por salvación, diciendo yo quiero volver a empezar otra vez, esa persona también que quería quitarse la vida. Entonces, no podemos decir a lo mejor satisfechos, pero decimos, Señor, dentro de todo lo que hacemos, como decía el apóstol, siervos inútiles somos, hacemos lo que tú nos pides y, y tratamos de, de, de llevar una palabra de consuelo, de aliento, un mensaje. Y es palabra, y la palabra de Dios no regresa regresado ¿verdad, Luis? Entonces, contentos.
0: Oye, y quiero empezar el programa. Ah, haciendo una, haciendo Dios. una invitación, bro. Lo, ah, voy, ¿sí? lo voy a iniciar Dale. y lo voy a cerrar con la invitación. Órale. Para los que se ahí. acaban de conectar de inicio el programa y los que los que llegaron tarde. Ya está. Para los dos. Vamos a empezar con eh, haciendo sí. la primera invitación a este viernes a asistir a la, ah, la a la verdad. vigilia que tenemos aquí en la iglesia. No tengan por ahí. Ahí está la imagen ya. Ahí está la imagen de la vigilia. Estamos de, eh, uh. de 8, ahí estamos ya. Ya está un poquito mejor. De, de 8, 8 a, 11. a 11 de la noche. Tan, eh, ni, ni tan tarde empieza, pero tampoco tan tarde ya, termina. Entonces, así es. para que pueda venirse acá con toda su familia, para que pueda invitar a alguien, son tres horas nada más que la semana pasada, por ahí que estuvimos en la, en la velada allá en, sí, en, en Torre fuerte. fuerte, se te pasa rapidísimo el tiempo. Bro. Hasta es, las seis de la hasta mañana. Hasta las seis de la Luis. mañana.
1: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso!
0: Y, y, y sabemos que, que esas tres horas podrían decir, Hasta las once, ¡qué, qué bañados! ¿no? Pero se van a ir como agua con sí, la presencia de Dios. Sí ahora eh, sí si como, como dice la canción, ¿no? por un momento su presencia yes. todo lo daríamos hasta vas a ver que va a haber gente que se va a quedar un rato más sí. pero vamos a, a, a gozarlo vamos a, a disfrutar a, a aprovechar este tiempo que, que realmente entre que pandemia proyectos, planes y cosas se habían postergado, ahora eh, en la visión que, que, que tiene nuestro pastor para la iglesia y Dios para la iglesia eh, vamos a, a disfrutar estos momentos en la presencia de Dios, vamos a a congregarnos, vamos a venir, vamos a incluso a invitar, ¿por qué no? Personas. Sí,
1: que se traigan a algún conocido, a algún amigo. Es viernes a las 8 de la noche, ah, sí, ya nadie sí. está viendo los viernes de la noche. El no el viernes nada. botanero, como que no, no van a estar buenos los juegos. Nah. Sí. Ah, no, juega rayados.
0: Pues por eso no van a estar
1: buenos los juegos. Ah, no, no. el jueves, <risas> el jueves, el jueves. Así que no se va a perder de nada, este. El viernes botanero, mire, aquí vengas a la iglesia, aquí va a estar, pero.
0: Aquí con está la ganas.
1: Hay una garantía, mire hay una garantía si usted viene a la casa de Dios porque dice que Dios en su presencia le envía bendición y vida eterna se va a llevar bendición y se va a llevar se puede llevar porque no también lo que es la vida eterna entonces no, sí se va a perder de mucho si no viene invita a un amigo vamos a adorar a Dios juntos, a clamar. A, mire si usted dice no es que yo no tengo a lo mejor ninguna venga a darle gracias vamos a darle gracias por lo que él ha hecho, por todo lo que él ha hecho en nuestra vida Así que los invitamos este viernes, 8 de la noche Aquí le damos la dirección una vez más Luis vale. Diego Díaz de Berlanga, 663 Las Puentes, Quinceavo del Sector San Nicolás de los Garza, aquí a un lado del Salón Esmeral y de la Maderería Se acabó Así
0: es, ¿Cómo bueno, es? ahorita, ahorita este, si nos tumban la transmisión por mencionar el, mal el, el nombre del salón Esmeral. Se llama Emerald.
1: Ah sí, es en, Emerald.
0: Pues, por eso nos tumba la transmisión, Eduardo no, bro. Vamos ¿En serio es a... esmeral? Sí, bro.
1: Es que
0: yo vi que. No, no te preocupes, bro, así pasa.
1: Bueno, los lo bueno... invitamos a que lo compartan. Eh, no, no, es que no quise meter el gol completo. Sí, sí, bro. sí, era para, es... precisamente era
0: para eso. <risa> para que se ubicaran. <risa> <risa>
1: Oye, estamos, estamos conectados
0: desde internet, bro. Sí,
1: verdad. <risa> <risa> no, bueno, es. No, no no puedo meter gol. Es, es esmeral. <risa>
0: bueno, es, es un salón de eventos. Un salón de es un eventos salón muy de colorido. Ventos y bueno los invitamos a que compartan la transmisión estamos ya por presentar a nuestro invitado pero recuerda que también tenemos la sección de sabías qué? Sí. tenemos una dinámica con nuestro invitado vamos a platicar su testimonio vamos a, también a a pasar al invitado que trae también un hermano que acaba de aceptar a Cristo a, a no este. no oye no oye. No, no oye está
1: en su primer amor y sí, está en conversación sí, sí, pastoral sí, está, 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 está disciplinando ya verdad
0: hoy vamos a, a darle a los, saludar a los saludos. que están sí, conectados los primero
1: vámonos y ahorita ya damos Rápido inicio. Noemí Flores, Dios te bendiga, Samuel, Jesse Galván, Francisco Lozoya, Jonás Segovia y Cristina Martínez.
0: ¿Quién sigue? Aquí este? Ya tengo a conectado a Sergio Checo,
1: uh -huh.
0: eh, Samuel González, hermana hermano Jonás Segovia también lo mencionaste, su hermana Cristina Martínez dice bendiciones, su hermana Jesse Galván también dice bendiciones. Eh, nuestra hermana Blanca Manrique dice bendiciones, hermanos. También saludos a la hermana Blanca que por ahí estuvo cumpliendo años sí. hace un par de semanas. Así
1: es. Esaú López, Izar Barrón. Ah, Izar. Si ¿Sí se conectó, no, pues claro. No, no, no Aquí ah, hay alguien que. Pues. Cecilia, así. No Samuel sé. González, Natan, Natán Garza, Deli Velázquez. Deli de 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 de. Cristian Valdés, y no es el de la América. Blanca Manríquez, Jonathan Torres, Francisco del Ángel, dice nuestra hermana Blanca Manríquez, bendiciones. Aquí también está Jared Díaz. Está, Saludos hermanos y al invitado. No lo descubras todavía, Jared. Diane Rivera y nuestra hermana Elena Valles. Y todos los demás no los veo porque están en la otra página Bueno, entonces Luis, ¿cómo ves? Le damos al inicio. Vamos
0: a a, a nuestro invitado y es una bendición poder tener aquí en la 316 poder presentarlo también. Con nosotros está nuestro hermano Daniel Macías, fuerte el aplauso. ¡Fuerte!
1: ¡Oh! ¡Uh! No trajo poca, prácticamente pero que... solamente muy. No, la otra no lo
0: traiga, pero, pero, pero,
1: pero anda muy aguado. Sí, sí, no, pero ahorita con un cafecito, veamos. ¿Cómo estamos, Daniel, hermano Daniel Macías?
2: Estamos muy bien, gracias a Dios, bendecidos. Qué gusto estar con ustedes, de verdad, qué placer y bendición. Y pues
1: bueno, vamos a darle... Vamos a darle. Ya sonaron aplausos ahí, este virtual. Jared Díaz, Jare Díaz, Moisés Martínez. No, no, ah, también, no. Un... <risas> no. Qué bueno, la verdad nos da un gusto, hermano Daniel, que estés aquí con nosotros. Es un privilegio ya ratito platicando ahí. ¿Se podrá dar o no se podrá dar? Este, estos días no puedo, pero sabemos que eres una persona, un pastor, pasto, eh, ministro ocupado, eh, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y eso a veces lo decimos, a veces No. Dios no se equivoca, es el tiempo perfecto y adecuado que nuestro hermano Daniel eh, esté aquí. Así que, pues bienvenido hermano, bienvenido la verdad.
2: Nuevamente gracias, gracias por el espacio, por la invitación. De verdad, eh, sé que lo que están haciendo ustedes son voces para este tiempo, son una voz para la gente que puede escuchar. Y bueno, qué bueno poder ser parte de la voz que ustedes están haciendo, no, ser un sonido en conjunto.
0: Hey, ahí ya se mandan saludos aquí, hay Jonathan Torres, dice Daniel Macías sí, Pastor.
1: Un saludo, dice a Johnny.
0: Bueno, queremos conocer tu, tu vida, tu ministerio, lo que Dios ha hecho, porque sabemos que, que estás en todo, estás en muchas cosas, pero Cuando decían, bueno, tu, tu semblanza, ahí por ahí nos la compartieron y me metí a tu Instagram y me veía como que, ok, haz esto, pero también haz esto,
2: y también haces
0: esto, y también andan esto. pero ¿Cómo, cómo, ¿cómo empieza? Siempre ha sido así de inquieto, siempre desde niño.
2: Fíjate que... Siempre tuve eh, como que... Tenía pánico escénico. Okay. Me daba miedo hablar en frente de las personas. Pero siempre tuve esa parte de ser inquieto. ¿no? De siempre estar moviéndome. Siempre estar como que, como que sin saberlo entendía la esencia del espíritu. no Ya es que dice... En principio el espíritu estaba en movimiento. Se entonces se movía. Entonces siempre he sido en esa parte sí no, no puedo estar quieto. Tengo que estar haciendo algo.
0: Pero no no inquieto de esos travieso, o sea, no, no,
2: no, de... No, 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 para nada.
0: A ver,
1: ¿quién podrá decirnos por aquí? Ahí ¿Está, está mi mamá. ¿Está? está mi mamá. Sí. ¿Está conectada? Ah, de hecho, se acaba de conectar a
2: mi mamá.
1: Daniel, bueno, vamos a iniciar. ¿Quién es Daniel Macías? ¿Dónde nació? Eh, ¿Su esposa? ¿Cuántos hijos tienes? Queremos conocerte. ¿verdad?
2: Sí, bueno, pues, Daniel Macías, eh, nací acá en Monterrey, Sé que parezco árabe, no soy oye, árabe. Ahorita nos cuenta la negría. Yo, pensé yo pensé que, que, sea... oye, oye, negra, yo yo que se iba a abrir la camisa y iba a traer una bomba, bro. <ríe> traigo, traigo una, la dejé de las bombas allá. Eh, estoy felizmente casado con mi amada esposa Areli Torres, la cual le mando un saludo, un abrazo, un beso y decirle que la amo. Y también mi pequeño hijo, tengo un hijo eh, de dos años ocho meses, Josué Daniel, que la verdad es, es el que vino a cambiarnos toda nuestra vida. Dos años ocho meses y la verdad es que aprendemos muchísimo eh, en él soy el menor de cuatro hermanos eh, soy el más chico mi hermano mayor también es pastor luego hace una hermana, otro hermano, luego yo y este, pues actualmente estamos estamos eh, al frente de una, de una pequeña congregación Tabernáculo de Adoración este, tenemos poco que iniciamos pero bueno, ahorita entramos a ese, a ese punto no pero, bueno.
1: Daniel Macías eh, ¿Naciste en el Evangelio? No. Eh, vienes de padres cristianos, de en un hogar cristiano eh, Queremos ir en in, eh, una introducción así Para saber hasta dónde ha llegado este ministerio Hasta dónde Dios ha transformado tu vida A lo que Dios a lo mejor movió desde hace muchos años Y que a veces no entendemos cómo el día de hoy se viene a reflejar Naciste en un hogar no cristiano
2: Sí, no cristiano, éramos, éramos católicos Hasta en mi, como a los 13, 14 años fue cuando yo me acerco a la iglesia cristiana, este, y recibo a Cristo, no conocía a Cristo todavía, solamente hice la oración de fe, me acerqué, pero fue como a los 13, 14 años, entonces yo realmente, se pudiera decir que desde mi adolescencia estoy en el camino del Señor, o sea, realmente nunca fui rebeldón, nunca fui, no, no tuve ninguna adicción, este... Bueno, tenía una adicción, la, la adicción que tenía era la aprobación de las personas, siempre buscaba la aprobación de las personas, que eso es un tema que sí, es una adicción, que muchos hoy sí. eh, la tienen, esa adicción. Este, Pero gracias a Dios, desde los 13 años, no nací en una cuna en en una, una, una cristiana, pero desde los 13 años empecé a, a ir a la iglesia cristiana
0: y cómo fue te invitaron fue una campaña una reunión de fíjate jóvenes? que
2: teníamos unos hermanos bueno unos vecinos que son los gorrosos ya sabes los típicos vecinos gorrosos <risa> este que la verdad ellos, ellos insistían mucho con mi mamá la invitaban mucho a una iglesia y mi mamá siempre les daba el avión y un día ok, vamos a los voy a acompañar para que para que ya no pongan gorro <risa> y como ¿Eh? yo era el más chico pues vámonos ya sabes que te jalan ah, los... chiquitos, claro, sí claro claro y fíjate pero fíjate que yo tengo bien presente esa reunión porque me acuerdo que fue acá, acá mismo en San Nicolás y no era una congregación, o sea, era una casa, era como una tipo célula, ya después lo entendí. Y me acuerdo que desde ese día, me acuerdo que había unas, eran muy poquitas personas, pero en un tiempo de oración que las hermanas que estaban ahí se pusieron a orar y, y empezaron a hacer un círculo y danzaban y, y yo, yo tenía mucho miedo a lo que estaba pasando. <risa> pero una de ellas me metió al centro y cuando me meten, me meten al centro, yo tenía miedo y creía que además me rescatara, pero me dieron una palabra y esa palabra fíjate que durante mi, mi caminar en Cristo he tenido me han dado muchas palabras y Dios me ha hablado mucho pero esa me la sigo recordando fue la primera vez que Dios me habló y mucho de lo que me habló en esa ocasión lo estoy viviendo el día de hoy entonces qué bueno que mi mamá aceptó esa invitación para para ya no ponerle gorro porque en ese momento fue cuando fue la primera vez que fui a la, a la iglesia después de eso mi hermano el que está arriba de mí el que, el que está encima de mí en, en edad se va a vivir a Guanajuato y él también jugaba fútbol y cuando se va a ir a Guanajuato, estaba jugando fútbol, siempre hablaba, que se enfermaba y cosas así. Entonces mi mamá, vámonos todos para Guanajuato. Y allá en Guanajuato fue un plan de Dios porque estuvimos como un año y medio. Y allá fue en, cu en verdad cuando empezamos a congregarnos, a conocer a Dios, a asistir a una iglesia. Entonces la primera vez que voy a una iglesia desde acá en San Nicolás, fui a esa reunión solamente. Y después cuando nos vamos a Guanajuato, allá es cuando empezamos ya a congregarnos, asistirnos. ¿no?
0: Y, y, y fíjate, yo, te, yo eh, concuerdo contigo en una parte, o me hace mucho ruido esa parte de que te fuiste a Guanajuato, porque mi familia también un tiempo nos fuimos a vivir a Guanajuato, viviendo a Guanajuato. Pero es una cultura muy religiosa, muy católica, Totalmente. muy muy apegada, incluso hasta hasta en la arquitectura. ¿Cómo, o sea, cómo cómo es, cómo cómo influye. Eh, tu, familia, vaya, tu mamá y tú, en toda tu familia, porque sabemos que en ocasiones es complicado ¿no? que, que la familia completa pueda inclinarse o, o buscar en conjunto, en comunión a, a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo influyen tú y tu mamá o fueron todos juntos en, en la siguiente sesión, en las siguientes reuniones?
2: Mira, realmente mi hermano que estaba jugando allá en Guanajuato, él empezó a ir a la iglesia allá en Guanajuato. ¿Ustedes entonces, ya sabían? Sí, o sea, ya él, pues, tenemos la comunicación con él. De hecho, él vivía con los familiares de la persona que nos habló acá en San Nicolás. Ah, okay. O sea, era una familia.
0: No, Entonces,
2: él empezó a congregarse okay. allá y prácticamente por él, mi mamá empieza ahí y luego ya mi hermana y luego yo y al último mi hermano mayor y mi papá. Pero fue allá en Guanajuato, fue como que realmente el plan de Dios era: fue la esposa, fue el fútbol. Mi hermano mayor allá eh, encontró a, conoció a su esposa, que es actualmente su esposa y era para que él, él conociera a su, a su esposa y nosotros conociéramos al Señor, después regresarnos para, para empezar a ejecutar lo que aprendimos allá. Fue como que un plan de Dios solamente los voy a llevar para esto, solamente.
1: Y para, para aquellos jóvenes que nos están viendo, aquellas personas que, que apenas están iniciando, comenzando a, a ir a una iglesia, ¿a ti, ¿a ti qué fue lo que te llamó la atención? Dentro de una, de una iglesia, mucha gente joven, adolescente, pues dice la alabanza, eh, otros... este pues otros, dicen, no, pues voy por una sierva. La eh, convivencia, y, ¿no? Sí, verdad, ah, por una sierva. Otros, una convivencia. Una convivencia la verdad, me gusta mucho cómo tratan ahí. Este, ¿Qué fue lo que te llamó la atención en ese momento? Fíjate que,
2: que en el caso mío, como yo estaba todavía muy chavo, era una adolescente, estaba en secundaria, pero en la iglesia donde asistimos allá era una iglesia que había un mover de Dios muy fuerte. Lo que realmente me, me, me movía a mí era, era lo que pasaba espiritualmente okay, ahí. Okay. O sea, fue lo que originalmente era, yo quiero estar ahí porque ahí algo sucede, porque yo siento que Dios está ahí. Ya después, obviamente, pues el convivir con los jóvenes, el sí, hacer con... claro. pero realmente la necesidad siempre fue lo que sucedía ahí.
1: Okay. Oye, oye, Dani, y ahorita que veo como que mencionas ahí algo de fútbol, ¿eras futbolista? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres aficionado sí, sí, sí. al fútbol?
2: Sí, la verdad es que toda mi vida fui súper apasionado al fútbol. Ahorita me sigue gustando, ya no tengo la misma pasión, pero fui súper apasionado. Jugué desde pequeño y, y, y ahí, ahí empieza parte de un testimonio, porque ya cuando regresamos nosotros, bueno, si regresamos de Guanajuato y estábamos ya nosotros eh, en una congregación acá sirviendo, yo ya jugaba fútbol. Y, como a los 15 años, 16 años, digo, para los que estamos metidos en el tema del fútbol, tú sabes que todos tienes el sueño de llegar sí, a jugar profesional sí, claro, y, claro. y todo esto, ¿no? Yo era las personas que me dormía con un balón de fútbol, me despertaba con un balón de fútbol, <risa> le ganaba todas las, en las dominadas, o sea, <risa> en la escuela, en la primaria, en todas partes, siempre eh, resaltaba porque yo sabía que me había dado un talento para, no solamente para, sí, para el deporte, claro. pero el fútbol era lo, lo más fuerte. Y cuando yo tenía como 16 años, más o menos, entre 15 y 16 años, yo ya servía en una iglesia, después empecé a tocar la alabanza, empecé a tocar la batería, este, porque no había quien tocara y empecé a tocar, pero a los 16 años me llega una invitación para jugar en un equipo de segunda división, entonces para mí era, wow, era un sueño, sí, claro, estoy muy joven, estoy en edad, pero en ese entonces el pastor que yo tenía no me deja ir, no me deja ir a, a jugar porque me dice que eso no era de Dios, que yo tenía que estar, como no estaba firme, eh, eh, con convicciones claras claro, claro. Y, que, y que el ambiente era muy malo Me dice que yo me dedicara a tocar Entonces yo me acuerdo que Se me había enseñado que si yo desobedecía Iba a venir fuego del cielo claro. y me iba a consumir, me iba a
1: consumir claro. Entonces,
2: Yo tenía miedo Y por obediencia aunque no, aunque no quería Aunque mi corazón era otro Y mis ganas eran otras Me sometí a una voz Y a una, a una indicación de un pastor Y yo frustrado estaba tocando Pero decidí no ir, dije no, no voy entonces, yo estuve tocando y dirigiendo la alabanza por un tiempo frustrado, molesto, molesto sí, enojado, sí. porque dentro de mí dije, ¿por qué no quiso que yo fuera? O sea, tuve la oportunidad de mi vida, ¿no? Posterior a eso, más adelante, se presentaron más cosas, ¿no? Pero así le pase el pastor,
1: que le... <risa> no te creo. Algo
2: no está bien, sí.
1: Pastor, lo bendigo, no te pastor, lo bendigo. <risa> Oye, pero sí, sí, claro que llegó un momento en el cual tú puedes decir, ¿por qué si es, estoy en mi adolescencia o en, antes de entrar a la juventud? Es un sueño. Y, y, y era un parteaguas de para decidir, oye, a lo mejor soy yo muy drástico, o sirvo a Dios o me voy acá al mundo. Y... ¿y, y cómo, lo, cómo lo superaste? ¿cómo fue ese momento que tú dijiste no, creo que sí yo creo que llega el tiempo en que lo entiendes pero que lo puedes llegar a decir señor, pues ¿qué hago? mira,
2: yo realmente realmente viví frustrado varios años por el tema del fútbol porque eres tigre no, 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 por eso Dios me, me libró, soy rayado. ¡Ah, Gloria! No, ¡Por eso! ¡Gloria! Oye, oye, pero
1: por eso, por eso lo frustrado, dice, o sea, Gloria, Gloria, Gloria. Qué bueno, somos de los mismos hijos. O sea, por eso ah, yo se, como ya que te algo te... nos conectaba. Sí, yo te tocaba uno
2: ya. Fíjate que, ese, no, realmente yo viví frustrado porque yo sabía que tenía la capacidad para poder jugar, pero era, era como que me dijeron, no lo puedes hacer. Entonces yo creí que Dios estaba peleado con el fútbol. Okay, okay, okay. O sea, Realmente yo creí que lo que Dios quería hacer era adentro de la iglesia, 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 alabanza, iglesia, entonces no podía hacer nada afuera, entonces así crecí yo, entonces porque prácticamente se, se puede decir que era mi primera experiencia, bueno yo tuve, es una iglesia en Guanajuato pero acá ya era un tiempo donde estaba más congregándome, sirviendo, avanzando, era como, como mi casa no cuando estaba creciendo y me decían no pues es no. Entonces, viví frustrado y realmente yo lo pude superar hasta que Dios me habla pasando varios años más adelante, ¿no? No sé si quieres que te platique un poquito cómo fue de tema. Claro, ¿o?
1: claro, claro, Entonces, claro.
2: En el, por ahí ya cuando tenía yo como unos 18, 19 años, salimos, ya empecé, empecé a conocer a varias personas del ministerio y me invitan a una gira, eh, había un, a un, una, un movimiento de oración e interacción y me invitaron a una gira por varias ciudades de México, me acuerdo que recorrimos como unas 50 ciudades de México, yo creo, y ahí fue donde yo empecé a aprender muchas cosas en el tema del ministerio. Entonces, ya mi corazón estaba como dividido. O sea, era como, encontré algo que me gustó mucho sí. en el tema ministerial. Sentí que Dios me estaba formando en algo, pero estaba toda la parte del fútbol. O sea, era algo que no se, que no se moría, estaba todo dentro de mí. Entonces, conozco a un pastor que actualmente es nuestro pastor. Él está en Michoacán. Y, y me acuerdo que yo platico con él sobre mi situación. Yo buscaba a alguien, era como que me quería desahogar, ¿no? Sí. Y él me dice, mira Daniel, el, el ambiente malo está en todas partes, aún en la iglesia. O sea, el mal está en todas partes. Sí. Me dice, Dios no está peleado con el fútbol, al contrario, tú tienes que ser luz. Sí. Y él, él haz cuenta que me agarró el chip y me dio una vuelta. Y yo dije, sí, es cierto. Y me dijo, al contrario, tú ve y anuncia el mensaje de Jesús. Y si yo estoy un talento, ve y desarrolla tu talento. Sí. Entonces, yo ahí cambié mi chip. Después de eso yo empecé a tener ligas cristianas de fútbol porque siempre todo estaba en torno, todo estaba en torno del fútbol el fútbol el fútbol era como que estoy sirviendo pero acá saco los ostras oye, oye, ¿no? oye ¿y luego ya te han dado luz verde entonces después de eso conozco a un, dentro de las ligas que tenía a un brasileño que me invita a jugar a Brasil que su papá nos iba a representar y entonces me fui yo a Brasil me voy a Brasil te este, estoy hablando por ahí el 2006 2007 2005 algo así me voy a Brasil y en Brasil eh, llego a, a una ciudad llamada Fortaleza y, ¿Te acuerdas del, el, el Partido sí, de México, sí. el Mundial de México, no era penal? Sí, no. ¿En ese estadio? Bueno, ese en ese estadio, bueno. ¿En ese Sí. Entonces, este, ahí había, había un equipo en el cual les fortalece y se hará. Ahí yo estuve, estuve entrenando, estuve eh, haciendo como prácticas en el equipo. Entonces, empieza como mi carrera profesional por esa parte, ¿no? Empiezo ya a meterme en el ámbito profesional, me voy a Brasil. Me empieza a ir muy bien. Estuve entrenando, me empieza a ir muy bien. Eh, empiezo a, como decimos en el, en, el, en el término futbolero, la empiezo a romper allá. Y tengo una lesión Y esa lesión hace que yo regrese para, para México Y cuando yo regreso a México este, Acá seguí jugando en equipos en segunda división y, y estuve ahí metido Pero fíjate que ya empezó a suceder algo Ya era la carga que Cuando yo salí a esas 50 ciudades Vi una carga, una necesidad en el cuerpo de Cristo En la iglesia Que ya ahora el fútbol o sea Como que ya estuve jugando Ya estoy ahí, quiero llegar a, a primera división Pero ya hay una carga en mí también Por, por la gente entonces, pero sería frustrado porque yo quería jugar en primera división. Entonces, para ya no ser tan, tan, tan largo esto, me recuerdo que llega un momento en que un equipo de Costa Rica me, me busca, me contacto con un equipo de Costa Rica. Resulta que el presidente del club es cristiano y hablo con él. Hablé con él y me dice: ¿Sabes qué? Ya estaba todo para yo irme a jugar a Costa Rica. Ya estamos hablando de temas de contrato, estamos hablando de temas de todo. Y eso ya es en el 2010. En ese, en ese entonces ya mi corazón ardía por el, por el, por el ministerio, por Dios y, y entonces yo ya, ya tenía todo para irme para jugar yo tenía que estar, en, me acuerdo que en el mundial de Sudáfrica, yo tenía que presentarme en Costa Rica para, para, para hacer pretemporada, y en ese lapso Dios me habla, tengo un sueño, y ahí es cuando empieza como que todo lo bueno, ¿no? Dios me habla, tengo un sueño, porque yo creo que Dios sigue hablando y habla a través de sueños y de muchas maneras y en lo personal me habla mucho a través de sueños, y en el sueño Dios me muestra... Prácticamente todo lo que yo quería hacer desde niño eh, me, ve, me veo jugando en las ligas que yo quería jugar, me veo jugando en la selección, me veo jugando en todas partes. Te estoy hablando que aparentemente yo tenía 24 años. Dentro del fútbol tú ya estás pues pasado. Sí. Y veo una segunda parte del sueño y en la segunda parte del sueño me veo lo, haciendo lo que hago, sirviendo a Dios, eh, discipulando personas, siguiendo haciendo la voluntad del Padre. Y cuando yo despierto el sueño eran las 4.27 de la mañana, me acuerdo claramente, cuando yo despierto, yo me quedo meditando en el sueño porque fue tan fuerte y escucho así la voz del Espíritu Santo que me dice, el Padre dice que la primera parte del sueño son tus sueños y dice que Él ha probado tu corazón y ha sido fiel y Él, quieres, él si tú eliges la primera parte de tu sueño, Él se va a meter a tu, a tu sueño te va a bendecir, te va a prosperar, serás de mucha influencia, mucha gente llegará a los pies del Padre a través de tu vida y tendrás riqueza. Y dice el Padre que Él pues te da luz verde, o sea, Él está ahí. Y la segunda parte del sueño, dice el Padre, que es el diseño que Él tuvo para ti. Él te pensó, todo empezó con un pensamiento, se convirtió en un sueño y cuando tú naciste y una realidad, tú eres el sueño del Padre hecho realidad. Y dije, wow, soy el único dijo Todos sus hijos es lo mismo, ¿verdad? No te creas el único Pero dijo, eres un sueño del padre hecho realidad Y dice el padre que si tú eliges la segunda parte del sueño Le vas a dar placer No me dijo, te va a ir bien No me dijo, te vas a tener fortuna Serás de influencia, riqueza Solamente me dijo, le vas a dar placer Y me dijo, tú elige Entonces, en ese momento yo me quedé pensando ¿Has visto el meme de aquel changuito que se quedó en un zapato? Algo cuenta que sí me quedé viendo yo Sin saber qué hacer y después de unos minutos dije, wow, definitivamente si tú me llamaste, si tú me formaste, si tú me diseñaste para hacer esto, yo quiero hacer tu, yo quiero hacer tu perfecta voluntad, yo quiero cumplir tu sueño más que mis sueños. Entonces yo elijo seguir el, el sueño del Padre más que mis sueños. Me duermo, me cae un sueño profundo, me levanto o a sea, la mañana, a las nueve de la mañana aproximadamente, era cuando me, me despierto y literalmente la pasión por el fútbol se fue. O sea, yo me levantaba agarrando un balón de fútbol y se me levanto agarrando la Biblia y empecé a, a tener una pasión por un hambre por, por el Espíritu y fue como algo que se desprendió de mí. Entonces a mí Dios no me quitó el fútbol. Yo decidí entregarle esa parte de, 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 de esa pasión que tenía Dios y le dije en algún momento lo voy a retomar desde otra perspectiva. Entonces fue la mejor decisión que yo pude haber tomado porque decidí darle placer al Padre. Entonces más allá, después de ahí mi mensaje cambió a los lugares donde me invitaban a predicar ya no les hablaba tanto de que cumplieran sus sueños que son importantes, pero más allá es poder encontrar el sueño del padre para sus vidas para que puedan encontrar el sueño perfecto no entonces, prácticamente así en ese momento, yo sané en ese momento mi corazón sanó ya no había frustración porque yo sabía que si hubiera elegido la primera parte del sueño, probablemente ahorita estuviera terminando mi carrera futbolística estuviera ya en el cierre y hubiera terminado pero pero como yo decidí, o sea, fue una decisión que el Padre me dio a mí, la elección, en ese momento sané. Y se acabó mi frustración, se acabó el que no pude jugar en primera vez, se acabó esa parte porque yo lo decidí. Y fue un, un, un cambio de pasión, o sea, se reveló mi verdadera pasión, claro. que era Cristo, ¿no? Claro. En ese momento ah. fue cuando sané.
0: <risa> <risa> y como testimonio, entonces tú como… Porque uh, actualmente, y digo, y no bueno, actualmente con la generación de jóvenes, yo creo que, que como jóvenes independientemente de las generaciones, siempre tenemos sueños, ¿no? Desde el momento que elegimos que estudiar, cuando nos visualizamos en una vida eh, profesional, independientemente de lo que queramos hacer. Entonces, tú nos podrías confirmar con tu, con tu testimonio que Dios no es que esté peleado con nuestros sueños, porque luego a veces Ajá. decimos eso, ¿no? Sí. Es que no quieren que yo cumpla mis sueños, quieren que, que haga lo que Dios quiere, o quieren que haga lo que la, la, la iglesia o el pastor quiere que yo haga. Entonces, Dios no está peleado con nuestros sueños.
2: Dios no está peleado con lo que tú sueñas, cuando tú buscas a Dios y tu corazón quiere ser como el corazón del Padre, pues tus sueños se convierten en el sueño de Él, a final de cuentas, porque tu corazón se está haciendo al corazón de Él. Lo que realmente yo le puedo decir a las personas que nos escuchan es que nos enfoquemos en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Efesios, nos habla claramente el apóstol Pablo, dice Efesios que la voluntad del Padre es un misterio, dice que es un misterio. Entonces, este, dice también ahí en Efesios, en el capítulo 1, dice que le rogamos, dice le ruego al Padre que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo para que los ojos de nuestro entendimiento se alumbren y podamos entender a qué nos llamó Él. Entonces, yo lo que le puedo decir a la gente que nos está viendo es que le pidan a Dios un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para que los ojos del entendimiento se puedan alumbrar y puedan entender cuál es la voluntad del Padre para sus vidas. Y entonces ahí vas a entender que los sueños que probablemente si yo estoy queriendo hacer la voluntad del Padre los sueños que están dentro de mí es algo que es una semilla que él plantó en ti que al final de cuentas él la quiere utilizar para su propia gloria porque todo lo que él hace es para su propia gloria ¿no? entonces pero definitivamente hoy yo motivo a muchos chavos que quieren ser futbolistas que pueden ser futbolistas o sea que tenemos que ser luz en otras partes no solamente es más que realmente tenemos que ser la iglesia de todos los días no es una iglesia que nos reunimos los domingos que, que venimos y, y, y cantamos o que decimos mi ministerio es la alabanza que, no no realmente ministerio hay cinco y tenemos que ser voces en donde quiera que nos paremos entonces si hay gente que quiere estudiar, ser arquitecto hay que entender a qué te llamó Dios porque por ejemplo el árbol de mango en el momento que da el árbol da mango, en ese momento está cumpliendo su asignación y está siendo agradable para el padre en el momento en el que el árbol de manzana da manzana, está cumpliendo su asignación en el momento en que tú haces lo que fuiste llamado a hacer estás, estás cumpliendo la asignación y le das placer al padre ¿no? entonces yo motivo a las personas a que sí vayan tras los sueños pero más allá de eso Oren por un espíritu de sabiduría y de revelación Que se alumbre el entendimiento y que le digan Padre, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu sueño? Y en ese momento vas a ver que Si tú eres una persona que estás buscando la voluntad de Dios Vas a ver que muchos de tus sueños Están conectados con el sueño de Dios
1: Fíjate, antes de mandar saludos Y dejarte descansar eh, Para pasar al sabías que eh, eh, Daniel, ¿aquí qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir? Tu obediencia Tu obediencia a, a lo que fue el pastor de decir, bueno, el pastor a mí me dijo, no lo hagas, o no es bueno, eh, y tú dices, bueno, pero yo en mi corazón lo quería, eh, era mi, 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 mi sueño, sueño. sueño claro. eh, podemos, y qué podríamos decir, qué hubiera pasado, a lo mejor dicen el gobierno, no, no existe, pero hubo un proceso en ti, hubo un momento en que tú pudiste haber dicho, no, no pastor, pues es que, es también eh, parte de mi, de mi sueño, de mi realización, porque digo, ahorita hay muchos jóvenes que tal vez estén luchando, se sientan identificados de que tal vez en los mismos padres te pueden decir, no, yo quiero que hagas esto. Pero es que mi deseo y mi sueño tal vez a lo mejor ahora sí es, yo servir a Dios. No, es que yo quiero que tú me cumplas con, con algo, digamos, de, algo de, eh, de, de alguna, alguna carrera profesional. ¿Qué consejo le puedes dar tú que ya lo viviste en, en, en la parte de decir, bueno, a mí fue el pastor el que me dijo, no, tal vez no fueron tus padres, a lo mejor tus papás sí hubieran podido decir a ellos en apoyarte en un sueño, ¿qué le puedes decir a aquel joven ahorita antes de ya entrar tanto a saludos como a la segunda parte? que está luchando con eso, o sea, que está entre, espérame, pero es que ya no es ni el mi pastor, es mi, mi papá el que me está diciendo, es, es mi familia la que me dice que primero es mi carrera, ¿qué le puedes decir?
2: Bueno, en mi caso, y, 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 y sale también el mensaje para las personas, que los no son necesarios, ese no fue necesario para mi vida, porque esta generación le cuesta mucho los procesos, y cuando Dios te habla algo, tenemos que entender que de aquí a que se cumpla hay un tiempo de formación, entonces, él no fue necesario en mi vida porque tenía que formarme Entonces yo agradezco a Dios por ese No porque si no yo me hubiera formado Tuve que formarme Mira, vamos a un ejemplo bíblico O sea, Samuel veía que Eli Hacía las cosas mal Y que sus hijos hacían las cosas mal Pero él nunca, él nunca juzgó ni levantó la voz En contra del, del pastor ni de los hijos él, él se sometió a lo que le dijo ¿Y dónde terminó siendo Samuel? Terminó siendo aquel que ungió a los reyes O sea esos no y, esas, y esas, esos procesos fueron parte fundamental para la formación. Entonces, ¿qué le digo yo a estos jóvenes que están luchando? Que a veces los no son, 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 bueno, no a veces, los no son vitales para tu formación. Si no estás siendo formado, o sea, porque hoy recibes una palabra o tienes un llamado, ya lo quieres ejecutar al día de mañana y necesitas tener un, saber que si Dios te está llamando para pastor, pues tiene que haber un tiempo para, para de, de formación, si Dios está llamando para ser un empresario, tienes que vivir un proceso de formación entonces lo que más le cuesta a esta generación es la formación entonces los no son necesarios para que nos formen
1: ah. Muy bien, vamos a mandar saludos Y antes de, eh, ya para pasar a la segunda parte e Ir por el cafecito Porque ya, se, ya con este climita Ya se dan ganas de un chocolatito Un cafecito ¿verdad? ¡Aleluya! Oye, aquí nos prendían el clima
2: Que estamos a
0: 40
1: grados eh, Mandamos saludos a, bueno, nuestro hermano a, Dice, bueno, está si viéndonos vi la, Tencha Cantú, mi mamá. Elisa Sánchez Ay, es tu mamá, Tencha, Cantú, mi mamá. Dios mi le bendiga, querida. hermana Un gusto, un gusto, un gusto Aquí estamos tratando de, de Aliviar esa, esa gargantita del hermano con un chocolatito ahorita. Ella es la culpable de todo De hecho ella es la culpable de sus oraciones Gracias hermana, Dios le bendiga Nuestra hermana Arely Díaz esposa. Esposa. Y si aquí está la esposa presente Aleluya. Jaja, viéndolo desde casa Nuestra hermana Karina Valdés Ay, la Perla quiero. Rodríguez Jadniel Bandala
2: y Vandala
1: también. Ok, Marisol Macías Cantú. Mi hermana. Cintia Lomas, mi esposa. Ale Moncada, Damaris Nava, Maggi Gutiérrez, Carlita Galván, Rebeca Lomas, María Elena Mendoza, Alma González, Lu Luis Benítez, Tito Flores, nuestro hermano Isar Barrón, Jonás Segovia, Mariano Villarreal, Josué Lozoy, Alfonso Andrés Domínguez, Clara Licen Martínez, Aurora, nuestra hermana pastora Aurora de Lomas y nuestro hermano Jesús Sánchez. Se
0: va a agarrar bro. Ay, <risa> santo Dios. Así que, está pasando lista ahí en las que, cua, hey, Acuérdate que cobran el tiempo aquí. El
1: tiempo? Oye, pues, pues, entonces hay que optimizar
0: ese tiempo. Saludos aquí a Antan Torres, que también se ha conectado. Así es. Optimizando el tiempo, vamos a la sección del ¿Sabías qué? Claro. Para tomar por ahí un respiro. Y también, más que un respiro, también que darle la oportunidad a la gente que vaya por su verdita, que abra sí, su aplicación de notas bueno. en, la, en el celular. Porque el día de hoy, como cada martes, alguien nos acompaña y nos trae información muy valiosa, curiosidades o datos que no nos hayamos dado cuenta en la Palabra de Dios o de, algún, o de alguna parte histórica de la Palabra. Entonces vamos con Sari en el Sabías Qué y regresamos en un momentito más.
1: ¡Aplauso fuerte para todos!
3: saludarles un martes más esperemos que siga siendo de bendición para, para su vida que siga compartiendo este programa y pues vamos a pasar a una de las secciones del sabías que y fíjense tomen nota, en ahí hermanos vamos a, a ese sabías que está interesante vamos a ver unas frases que se dicen pero que no están en la biblia fíjense tomen nota vamos a ver la primer frase que no viene en la biblia dice ayúdate que yo te ayudaré esa no viene en la biblia hermano no sí, no, no viene hablando. no viene anótela dice que esta frase es un proverbio que fue usado en las iglesias sin embargo pues es algo es una frase muy popular no hay ningún pasaje bíblico que nos hable de estas palabras Tal parece que eh, esta frase se originó en la antigua Grecia y era usada para enfatizar la importancia de tomar una iniciativa, pero no es bíblica. ¿La quitamos? No, la okay, de ahí. Ya está. Frase número dos, que no viene en la Biblia. Dice, todos somos hijos de Dios. Fíjense bien, esa, esa, esa frase no es, no es bíblica y la Biblia nos enseña que solo los que reciben a Jesús y creen en su nombre tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y esto lo vemos en el libro de Juan en el capítulo 1 versículo número 12 y también en romanos en el capítulo número 8 nos dice que todos aquellos que tienen el espíritu de Dios y son guiados por él Esos son hijos de Dios Así que oh, también bueno, borren no, esa frase No existe No existe La tercera frase dice Dios bendice al dador alegre Así no dice Órale. la Biblia hermanos dice, ¿Cómo dice Dice que Dios ama al dador alegre Y esto usted mismo lo puede leer En el segundo libro de Corintios en el capítulo 9, versículo número 7. Y otra frase que... Eh, otra. Sí, no, borra la, borra la, hermano. Dice, Dios aprieta, pero no ahorca. También, no es una frase no, no bíblica. No, no, viene hermano, Bórrela también de ahí de la lista. Esta frase, muchos mensaje, la usan. Eso. ¿Cómo, hermano?
1: ya estábamos haciendo un mensaje de eso ¿verdad? ya estaban ahí,
3: haciendo ahí sus escritos no, bórrenla, dice que esta frase se basa en la historia de Job eh, donde sin embargo la frase no aparece pero la Biblia nos enseña que Dios permite que seamos probados para, dice que Él nos dará la salida para poder soportar cualquiera que sean nuestras dificultades entonces también quite esa frase el siguiente martes vamos a ver tres frases más, entonces para que ahí tome nota y esté pendiente
1: y una vez otra no, no, por ejemplo, el que amanece ¿cómo dicen? el que ¿Vale? se madruga Dios le ayuda esa tampoco es... no, tampoco no
3: tampoco. no, hermano, ¿dónde no, dice? A, a ver a que 11, nos diga, no. que nos diga el hermano ¿dónde dice?
1: <risa> bueno, no está bien
3: este fue el ¿sabías qué? de esta noche, que Dios les bendiga aplausos hasta luego para
1: ¡Fuerte! Regresamos, ¿eh? Nos pescaron en, en el cafecito. <risa> Entonces, pues. ¿entonces esa frase no son cristianas? O sea, no, son, no vienen en la Biblia, al que madruga Dios le ayuda.
0: No, Luis. Yo, yo sí lo he visto, pero me hace que es otra versión.
1: <risa> <risa> ¿Qué versión. ¿Qué versión es? ¿Qué versión es? Manda sal saludos,
0: Luis. Saludos, aquí está nuestra hermana
1: Tencha uh, Cantú.
0: Tencha Cantú. Eh, igualmente, Dios les bendiga y guarde siempre bendiciones. hermano Juan también por aquí está conectado.
1: Roberto Valero.
0: Roberto Valero, saludos a mi brother. Igual la invitación, recuerden, sigan compartiendo. Este programa va a la mitad, hey. va exactamente a la mitad para que lo sigamos compartiendo. Eh, todavía falta un ratito de programa donde vamos a, a conocer más del ministerio de nuestro hermano, de su testimonio, de su vida, que es de bendición y que se, estoy seguro que Dios va a hablarnos. Ya sabemos que. El programa puede durar una media hora, pero si estás conectándote apenas con otro, estás conectado al momento preciso, en el momento exacto en el que debo hablar a tu vida. Seguimos ahí con nuestro hermano Daniel Macías y vamos a la siguiente dinámica. Ah, bueno, mira, dice Jared Díaz, dice, Isar Barrón.
2: Yo le voy a a predicar,
0: ya no puedo
1: saber. Isar Barrón dice mucho esas frases cuando predica. ¿Qué pasó, Isar?
0: Oye, pero lo hacía así sin texto ahora, si nada. Hoy vamos con la siguiente dinámica con nuestro, con nuestro ver, hermano amigo Daniel Macías. Vamos con la siguiente dinámica que significa ¿qué prefieres? Antes. Ahí te opciones y tú nos vas a decir qué es lo que prefieres de las dos. Ahí está lista, ¿qué prefieres? ¿Están listas? Ahí está. Bueno, ya Dani no dio chance de presentarla, pero ahí está, directo, sobre la idea.
2: ¿Quieres que te responda? ¿Qué prefieres, bro? Fútbol. ¿Fútbol? Vas? ¿Nunca, oh, no. ¿nunca, ¿Nunca has practicado otro deporte? Sí, sí. De hecho... ¿No Jugué también voleibol, béisbol, básquetbol.
0: ¿Qué tal? Eh,
2: bien, me gustaron también. Ah, hábil en los deportes. Entonces. Oye, ¿pero qué siento posición co eres? Siento como que se me dio la parte del deporte. ¿Qué posición jugabas? Centro delantero Killer. ¿Sabes? Lo único que me duele es que soy el centro delantero que hizo falta la selección. ¿De verdad? <risa> bro,
1: ahí estuvo Centro delantero nueve,
0: ¿no? Oye, pero dice que en lugar de Funes. No, muy acompañando, lantero,
1: a Funes. Muy acompañando a Funes, acompañando a Funes. Sí,
0: va. Acompañando a Funes, ¿verdad? <risa> no, hombre,
1: bro, no. El Killer Macías. Ah, sí, ah, ah, sí lo cachado
0: bien, lo cachado no. bien. Lo cachado muy bien, bro.
1: No, o le hubiéramos puesto el, 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 árabe? el
0: árabe. El árabe del Talibán.
1: También. Talibán. <risa>
0: Vamos con la siguiente, está por ahí lista.
2: Si te gusta el fútbol, FIFA. puede que seas FIFA's o que FIFA. te guste más el Call of Duty. No, FIFA. FIFA. De hecho, cuando me toca jugar algo, solamente juego FIFA. ¿Sí? No sé jugar tu juego.
1: FIFA. ¿Y qué tal?
2: Cuando Quiero quiera a la, a la ciudad donde he ido mamá, Bueno, la verdad es que Moy, sí, Moy, ¿Sí? Moy es otro nivel ¿Sí? No está acá oh. Moy, pero Moy es el rival a vencer Así Pero de, un ahí fuera, de ahí en fuera No hay rival Nada más me he encontrado con un rival bueno en Nogales, Sonora El Pablito, si me está viendo por ahí Pablito y, y pues el Moy es otro nivel.
0: Sí. Órale. Pero, pues, hay que decirle al Moy que Moïse, también hay que orarlo. Hay que poner un tiempo para lo, la oración. Es lo que le
2: decimos a Moy. <risa> el Izar dice:
0: el FIFA no es de Dios. Dice: si <risa>
1: eh, ¿sí viene en la Biblia, Izar. Si <risa> ¿Sí viene. Otra, vámonos.
0: Vamos con la siguiente. Ahora sí que también no nos pusieron complicada, bro.
2: ¿Qué es lo que más te gusta? Viajar. ¿Viajar o ver películas? Viajar. ¿Viajar? Viajar, me encanta viajar.
1: ¿A qué ¿Cuántas partes has ido en, 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 del mundo?
2: Pues en eh, México he estado en, todas las, en todos los estados, al menos en la capital. Ajá. Y he estado, pues, al, al menos en unos seis, siete países más. ¿Siete países. Aproximadamente. Israel. No muchos, pero. <risa> sí, en Israel, Estados Unidos, Colombia, sí? Brasil, Argentina. ¿Pero has
0: sido por, por placer o también por el ministerio?
2: Eh, o de los dos. Bueno, Israel fue para conocer, para conocer Pero todos los demás han sido ministerio eh, Bueno, solamente Brasil que fue cuando jugaba fútbol De ahí en fuera todos los demás han sido ministerio Ya
1: está ¿La que sigue? ¿La
2: que sigue?
0: Ahí está lista ah, Ahora sí, pero esto está complicado ¿no? ¿Qué prefieres? <risa> Híjole. ¿Predicar o cantar? Esa
2: foto, se, esa foto me encanta con mi hijo me, me, me Prefiero cantar ahora En mi casa para que mi vale. hijo me vea para que, él, para que él pueda tener un legado En casa Pero... Ahorita me gusta más enseñar. O sea, ya hablando general, enseñar, pero me gusta más ser un adorador en casa para que mi hijo me pueda
1: ver.
0: No, ya, ya, con eso. Oye, esos oye, todos, pero, sí, pero sí. ¿y en
1: sí? En ¿Sí cantaste algún tiempo? O sea, sí. Pues, por necesidad. <risa>
2: <risa> hago, el intento, hago el intento, Para entretener
1: al niño, ¿eh? A, de... Hago el
2: intento por cantar. Este, cuando, hay, cuando hay necesidad, pues lo hago, ¿no? Pero, pero sí.
1: ¿Y en la batería hmm. qué tal? Acabo no está muy, acabo está pues, no hay no es, no es, no es, no es nada, bueno. Este, se quedó sí, grabado, pues Fíjate ¿no? que en un
2: tiempo le di a la batería y luego, este, creo que, eh, bien, en su momento bien, sí, en, su mom en su momento bien, te, ya, ahorita, era, ahorita, ahorita estoy bien tieso. Ya, ahorita. ¿Quién era
1: el que más, o sea, quién era el que te, te gustaba y que decías, pues en
2: su momento era, esas que era Álvaro López, en su López? momento, siempre, siempre era, era, en su este, pero ya después de ahí, pues. Como que empecé a tocar todo pero muy muy base porque base. no teníamos no teníamos músicos y era como que apenas a tocar piano y todo y después me di cuenta que los que terminan los que empiezan la batería, la batería terminan cantando. Y fue lo que pasó conmigo, ¿no? <risa> Yo empecé a la batería desde este... mis
1: ocho años, empecé a tocar batería. ¿no? ¿Ves? Ya está cantando. Sí, ah, ya
0: cantando. Está aquí, mira, este Jared le dice a, ya, traen, ah, ya traen su play. Ya, traen, ya, ya, ya están aquí. Ya, 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 ya. ¡eh,
1: hermanos! los van a disciplinar el domingo, eh!
0: Oye, ya están aquí este, regañando. FIFA no es de ellos.
1: Dios y lo arrepiéntete de tus pecados, y Arbarro.
0: Dice Jonathan Torres. <risa> y menos cuando siempre gana Dani, confirmo. <risa> Ay, entonces sí, sí trae, bro. Un poco,
2: un poco, ah, un poco. Luego, Al lado ah, de Moy no, pero uh,
0: Logramos un torneito ahí con el Moy sí, no, Ahorita
1: nos está bien desde el Oxxo sí. Ya vas a ver Viene corriendo que... No, la verdad este Qué bueno, Daniel eh, Y todo esto, yo creo que Todo este proceso, todo este tiempo En que hubo eh, Una confirmación Tal vez de tu llamado Que hubo un proceso Vienen varios proyectos Vienen proyectos de levantando altares, tal vez me voy a adelantar un poquito, viene un proyecto en el cual también un pastorado, que ahora, ahora puedes decir, como ahorita nos lo comentabas al inicio, ya viví un proceso, ya viví varias etapas en las cuales también como miembro me supe, me supe sujetar ante un, un, un no de un, de un pastor, como te digo. ¿Y, y, ¿Y cuál fue el parteaguas para tú decir 100% ministerio no sé, juventud eh, la necesidad que tú decías que veías a, a, a uno en, 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 estando a lo mejor en el medio futbolístico ¿cuál fue ese momento en que tú dijiste Señor 100% soy tuyo?
2: En, en ese sueño en el sueño que tuve, o sea dije Señor voy a hacer tu, tu voluntad, voy a hacer tu diseño, tu sueño y te digo que como que la pasión por el fútbol se acaba y empiezo... Yo me acuerdo que empecé a agarrar la guitarra o el piano y me encerraba en mi cuarto y que nadie me moleste. Yo, créeme que... Y eso se lo digo a, hoy a los adoradores, eh, todo comienza en la intimidad. Yo, yo me acuerdo que me agarraba en el cuarto a danzar como loco. Me acuerdo que me ponía a adorar eh, y a fluir. O sea, yo solo, yo solo. Imaginándome que estaba ante miles de personas, pero yo solo lo hacía... Y, y después fui entendiendo Que más allá de las mil personas este, en, la, en la audiencia estaba el rey Entonces este, Pero en ese momento Fue en el sueño Fue cuando yo dije 100% De, de hecho yo Tuve que pues, Le entrego a Dios el fútbol Yo en aquel momento Me iba a casar Con una mujer Que no era para mí Porque Dios me lo había hablado este, Que no escuche mi esposa esto ¿Verdad? No, ya lo sabía No, ya eh, lo sabía Me iba a casar ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, cuando fue lo del sueño Ajá. 24 años Ok entonces, me iba, me iba a casar, estaba lo del fútbol y, y tuve que dejar, y dejé mi trabajo, dejé todo Yo realmente tuve un cambio radical, dejé todo por decirle sí a Dios este, y, y fueron tiempos donde, donde empecé a experimentar y a conocer al Espíritu Santo como nunca lo había conocido Donde, donde en tiempos tiempo de adoración se me revelaba el Espíritu Santo, me revelaba Jesús Y fue así como, como prácticamente, yo de, digo no a esto y sí a esto 100%, y fue, pero fíjate, ahora, ahora en pasado y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no sé predicar, no sé cantar, no sé hacer nada, y me voy a dedicar a esto. O sea, te voy a servir, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y, y me acuerdo que, que yo, yo decía. Eh, bueno, voy a hacer tarjetas de presentación. Conozco a algunos pastores, te voy a pastores, pues, pues aunque se inviten a, a, a reír a la gente o algo. En, en su momento. Con la guitarra normal. En, en su momento fui payasito de niño, ¿verdad? A ver, algo. Y, y, y en eso el Espíritu Santo me habló y me dijo, Daniel: No has entendido que soy yo el que te está apartando. Yo te voy a llevar a los lugares que yo quiero llevarte y tú vas a pisar los lugares que yo quiero que pises solamente. Yo te voy a promocionar. Tú encárgate de ser fiel tú encárgate de estar buscándome en la intimidad, tú encárgate de, de ser leal a mi voz sí, sí. y yo te voy a promocionar. Y así fue, literalmente yo pues, no conocía nada y de repente en medio de los procesos donde yo estaba buscando al Espíritu Santo, me empezó a buscar gente, llamar y decirme que, pues, que querían llevarme a predicar a sus congresos y bla, 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 sin saber nada, ¿no? O sin tener mis contactos. Pero fue en ese momento, fue, fue, fue el parte de agua donde dije, Señor, yo decido decirte sí a todo. Entonces pues ahí fue un, fue un realmente morir a todo
1: ¿Y el, inicio de,
2: y el inicio de algo nuevo en él.
1: De un ministerio de, eh, pues oye, la verdad es, es algo es, es trascendental. Cuando uno escucha la voz de Dios y cuando haces caso, como también es trascendental cuando escuchas la voz de Dios y no la haces caso. Sin duda. Entonces, aquí empieza el ministerio a predicar, a... a ¿Te dedicaste más a predicar?
2: Empezamos más, empecé más a adorar, o sea, en el tema okay, de cantar, okay. empecé a, a adorar. Eh, y como lo que vivíamos ahí era, era, era tiempo de adoración, de repente nos invitaban en algún evento para, para de, dirigir el tiempo de adoración. Entonces, fue prácticamente como, como empecé. En algún momento me invitaban a, a compartir, pero era más el tema de, de adoración. Empezamos a, a, a juntar un equipo de adoración y, y era lo que hacíamos. ¿no? Entonces, así fue.
1: Entonces el, 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 el parteaguas inició con un ministro de, de alabanza tal vez y ministro en adoración De ahí viene el empaparte yo creo como tú decías en esa intimidad con Dios en ese proceso de, de formación de tal vez bueno no tal vez yo creo que Dios fue el que te capacitó ahí en esa intimidad como tú dices solo eh, aprendiendo de Dios metiéndote con Dios ¿Y hubo algún momento uh, de, en ese tiempo, en ese tiempo, hubo en algún momento que tú dijeras se me hace que no lo voy a hacer?
2: No. O sea, solamente en, en una etapa de mi vida fue en el tema económico, que yo decía porque tú sabes que he conocido muchos ministro, ministros que tienen un llamado de Dios pero lo que lo detiene es, es lo económico. Porque dices, ¿cómo voy a avanzar con esto? Si quiero, sí, a, o sea, sí. terminas hacer todo con pasión, vas, ministras, predicas y todo, y el siguiente día estás sentado en tu casa y dices, Ok, ¿cómo, y cómo va a comer? ¿Te ha pasado? <risa> o sea, sabes lo que estoy hablando. Entonces, pero una vez, fíjate, y esto lo digo a lo mejor que casi nunca lo, nunca lo comparto así públicamente, pero yo me acuerdo que estaba viviendo un proceso donde a mi mamá la acababan de operar, mi mamá estaba, estaba en cama, y, y yo le dije, yo te voy a servir, Señor, y me acuerdo que. Ese día yo le había dicho a Dios, te, te voy, yo le dije así, estas fueron mis palabras. Le dije a Dios, yo no quiero que alguien venga y me dé una palabra, no quiero que alguien ore por mí. No quiero que, ya entendí que tú me estás llamando, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero no quiero que alguien venga y me hable o me dé una palabra que tú me vas a bendecir, que tú me vas a proveer, que tú me vas a Yo quiero ver tu, 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 tu manifestación económica. Si tú me demuestras eso, yo, yo jamás voy a dudar. Y me acuerdo que yo eso lo un lunes ese día esa semana yo me reunía con algunos amigos y pastores para platicar de los proyectos que Dios me estaba hablando y esa, esa semana cancelé todos porque no tenía para, para irme a, a desayunar con un pastor y me acuerdo que le dije a Dios, te doy de aquí al viernes para que tú me demuestres y si no, yo el lunes sigo trabajando, me vuelvo a enfocar en, en la rutina te voy a servir, voy a ser fiel, yo sé que te amo y nada va, va a cambiar mejor por ti pero desde una perspectiva como cualquier otro sí. Sí. Y me recuerdo que el viernes, ese día es viernes, fue la única cita que yo acepté con una persona, con un amigo, fui platiqué con él, y estábamos platicando, estábamos hablando. Y cuando terminamos ya de hablar, él, me acuerdo que él, él, él de repente, cuando ya me está, me está despidiendo, él saca su cartel y me dice, me dice Ten, Dios me dice que te bendiga. Y me dice que te bendiga económicamente. Y cuando él me da una ofrenda, yo me acuerdo que escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿así o más claro? Me acuerdo que yo salgo de ahí, me subo al carro, y me agarra y le perdóname señor, por mi tontería de, de, de lo que estaba orando. Pero ese día fue cuando yo entendí que, que él, él, él tenía todo. Y ahí después me lleva la palabra. y me, ¿Te acuerdas cuando, cuando van Pedro y Jesús? Después de ese momento, llego a mi casa y me pongo a orar y leo la palabra. Y me acuerdo el momento cuando Pedro y Jesús van y tienen que pagar los impuestos. Y le piden los impuestos y tenían que pagar cada uno dos denarios. Sí. Y, y van Pedro y Jesús y el cobrador de impuestos le dice, oye, ¿y el maestro no va a pagar? Entonces Jesús no sacó la cartera, Jesús no, no sacó la tarjeta, la terminal. Le dijo a Pedro, ve y pesca un pescado, ábrele la boca y vas a encontrar un estatero. Y eso equivale a cuatro, eran cuatro dragmas, perdóname. Y le dice, y esos dragmas vas y los pagas, y pagas lo tuyo y pagas lo mío. Aunque al hacer eso estamos estamos eh, haciendo que la corrupción que ellos tienen siga, pero vamos a cumplir con la ley. Y Pedro va y agarra un pescado y cuando lo abre, le abre la boca y saca el estatero y paga. Y ahí entendí yo algo. Dije, ¿por qué...? Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar porque era su oficio Pedro era un pescador y ahí me habló el Señor y me dijo mientras tú sepas tu oficio y mientras tú hagas tu oficio no tu profesión, tu oficio siempre voy a mandar un pez que te va que va a abrir la boca y que va, va a tener la, 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 la provisión y en ese momento yo lo entendí y fue mi duda resuelta ¿no? jamás volví a tener una, una etapa como, o una crisis existencial ministerial jamás siempre me he mantenido bajo una convicción solamente fue ese, ese momento pero de ahí en fuera siempre creo que algo que me ha caracterizado es tener una convicción a lo que siempre a lo que os hablo porque si Dios lo habla pues hay que seguirlo no claro
1: y ha sido el proveedor realmente bueno ahora sí vamos a entrar a lo, a lo que son parte de lo que es, es, es el ministerio Dani levantando altares uh -huh. qué qué ministerio dónde nace eh, este, 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 este proyecto de sí. levantando altares
2: estábamos eh, yo estaba asistiendo a una congregación iba a la reunión de jóvenes y para mí yo tenía hambre de Dios y en ese momento para mí las reuniones eran como un club social, no veía nada espiritual eh, desde mi perspectiva y yo tenía hambre de algo distinto tenía hambre de hacer algo diferente había asistido a muchos congresos y los congresos eran buenos pero nos duraba el efecto congresitis dos, tres meses, y en los más robustos, cuatro meses. ¿no?
1: <risa>
2: y yo quería hacer algo diferente, pero me acuerdo que me reunía con un amigo, éramos un amigo y yo que nos íbamos a, a un lugar a tomar un café y soñábamos. Soñábamos con muchas cosas, ahí hablamos de los sueños, no pero no. ahora nuestro sueño era ver a una generación rendida a Cristo. Y terminamos haciendo un evento que fue un congreso, y en el final de cuentas no nos dio para más. Pero el congreso me acuerdo que lo, lo, lo definimos en tres de tres días y fueron tres cosas distintas el primer día fue una noche de intercesión que era clama, el siguiente día fue una, un día de entrenamiento era, era clama, creo que era transformate, y, porque me llamamos transformate originalmente uh -huh. y luego, y ataca, era el tercer día vamos a hacer un ataque evangelístico, de lo que nos están enseñando pues vamos a aplicarlo, y terminamos haciendo un evento evangelístico allá en, en, en el centro de Monterrey, ahí en Colegio Civil en la plaza y cuando terminamos el evento hubo mucha gente que recibió a Cristo y todo Se termina todo y el ministerio lo conformamos diferentes chavos de diferentes congregaciones Diferentes, este, pues diferentes denominaciones Y estábamos reunidos ahí en la plaza Éramos cinco personas que estábamos hablando de lo que Dios había hecho De la gente que había aceptado a Cristo Y yo le digo, es que Tengo una necesidad de adorar Y me dice uno de los chicos de la guitarra Me dice Dani, déjame ir al carro por la guitarra y vamos a adorar Y dije, pues vete por la guitarra y él trae la guitarra y me acuerdo que, no sé si has visto la, la, la plaza que está ahí en Colegio Civil y Juárez, estábamos en la mera orillita y nos pusimos a adorar después de que se ha terminado el evento, después de que haya mucha gente, nos pusimos a adorar cinco personas. Y yo me acuerdo que yo estaba postrado ahí en la plaza, y yo estaba postrado adorando a Dios. Y cuando yo estoy postrado con mis ojos cerrados, abro los ojos y veo aquí a una niña como de ocho o nueve años que está frente a mí y ella está llorando. Y cuando yo la veo así, está frente a mí aquí su cara y está llorando, su mamá está acá, las que venden semillitas y todo eso. Y su mamá le dice, hija, quítate de ahí, deja al muchacho. Y ella llorando dice, más que lo que siento aquí, nunca lo he sentido. Entonces yo en eso la veo a ella y volteo a mi izquierda. Y cuando volteo a mi izquierda, viene, viene eh, una pareja. No sé si eran esposos o eran novios, pero ellos venían discutiendo, ellos venían peleando. Eh, porque el chavo le venía haciendo ademanes a ella, ella venía llorando. Y cuando llegan y se justo donde estamos nosotros, se paran ahí. Y cuando se paran ahí, él la empieza a abrazar, la empieza a limpiar las lágrimas, le empieza a decir te amo. Yo en ese momento dije, qué bipolar, hoy sería tóxico, ¿no? Pero dije, qué bipolar, o sea, primero la viene regañando, le viene diciendo, y ahora te amo y todo, pero ahí entendí algo, y me dice el Espíritu Santo, dice, él, ellos están siendo atrapados por el amor del Padre, la niña también, y ahí en, eso, en ese momento vino otro chico y me dice, ¿sabes qué? Dios dice que tenemos que levantar altares de adoración, porque la gloria de Dios cubre toda la tierra, pero no está en todas partes manifestada, sí. tenemos que manifestar la gloria de Dios, entonces entendimos que Dios nos quería... nos estaba llamando a levantar altares, pero no sabíamos qué era levantar un altar. Nosotros solamente dentro de nuestros contactos lo que se nos daba era salir a evangelizar, evangelizamos, cantamos, predicamos, evangelizamos, venimos a hablar de los testimonios, los que recibieron a Cristo para tener más, más piedritas en la, nuestra corona y se acabó. Pero Dios quería hacer algo mayor. Entonces, así fue como inicia el, el empezar a levantar altares. Ese día, en esa plaza, después de terminar un congreso, Dios nos habla de, de ese proyecto de levantar altares, Empezamos a irnos a, a la macro, a las plazas principales, empezamos a adorar en muchos lugares, en las plazas. Siempre veíamos gente que venía y se entregaba a Cristo. Y prácticamente, yo me acuerdo que en ese entonces, estoy hablando de hace 12 años más o menos, eh, yo busqué con mis amigos, con mis contactos, a ver quién sabía de altares para que me enseñara. Pero na, nadie, o sea, era, era como al menos en mi, en mi círculo. Uh -huh. Y pues fue meternos en una, en una escuela con el Espíritu Santo a que nos enseñara, nos capacitara. Y así fue como nace Levantando Altares. Fue como empezar a tener tiempo, empezar a entender que a través de la adoración Dios quería manifestar su gloria. Entonces empezamos a, a recorrer varias partes de, de, del estado, de la zona metropolitana. Y en cada lugar empezamos, era, nos reuníamos, adorábamos, cantábamos, orábamos, intercedíamos. Y llegaba gente arrepentida y se transformaba. Después fuimos entendiendo más lo que Dios quería hacer. Que lo que Dios nos estaba dando era un estudio de las ciudades. Empezamos a tener cartografías. Una cartografía es el estudio de las ciudades. Empezamos a estudiar las ciudades, los puntos altos, los, todo lo geográfico. Empezamos a entender, eh, por ejemplo, en tal lugar, por qué se llama así, eh, quién la fundó. Meternos a la historia de los lugares para saber a qué nos estamos enfrentando. Porque la Biblia dice que eh, el mundo o sea, está bajo la influencia del maligno. Y hay ciudades, hay lugares que han sido pactadas desde su de su fundación para el diablo, para el enemigo. Entonces, nosotros vamos y oramos y adoramos, pero a veces no sabemos ni, ni a qué nos estamos enfrentando. Entonces, tuvimos que empezar a capacitarnos. Y así es como surgió levantando altares. Digo, no me quiero meter más allá, pero si quieres, yo agarro parque, no, yo le doy. Es algo,
1: es algo muy, muy bonito porque dentro de todo, ahora, mucha juventud dentro del, de este proyecto.
2: Puros jóvenes éramos. Es más, no había, no había nadie casado, éramos puros chavos que teníamos hambre de Dios, que queríamos hacer algo diferente, que queríamos, que teníamos hambre de Dios, o sea, que queríamos dar nuestra vida para el Señor. Es más, te voy a platicar así, me voy a adelantar un poquito, pero una vez eh, estábamos en una gira, pues ya con las tardes, porque después empezaron las, las salidas, y estábamos como nueve personas que estábamos viajando, y cuando hablamos las nueve personas, nos dimos cuenta de algo, porque a mí, yo me, se me pasó decirte algo, mi mamá me intentó a, abortar como cuatro ocasiones, porque yo no estaba dentro del plan de mis papás, entonces, Pero ellos tenían un plan, ya claro conmigo Pero tres veces me intentaron abortar Y me di cuenta que todos los que estábamos ahí En algún momento, o se quisieron quitar la vida Tenían marcas que se han querido quitar la vida O quisieron abortarlos Todos los que estábamos ahí, no deberíamos estar ahí O sea, naturalmente Pero un plan divino nos tenía ahí Haciendo algo por nuestra nación Entonces, yo, yo con esto le, le doy un mensaje a la juventud A los jóvenes Que, que se apasionen por Jesús Se apasionen por el Espíritu Santo y a nosotros por esa hambre Por esa búsqueda Terminando un evento En un tiempo de adoración En un lugar público Dios nos dio un proyecto Que hasta Estoy hablando de hace dos años Durante dos años Hemos ido trabajando O sea Y que yo creo que Mi, mi hijo lo va a seguir haciendo Porque entendimos el poder Y el poder de los altares eh, Lo entendimos Entonces yo creo que Y hemos entendido Que lo que nosotros hacemos hoy Los altares que hoy levantamos hoy eh, Abren pozos de agua Para nuestras siguientes generaciones Entonces eh, los chavos que están ahorita buscando a Dios sigan buscando a Dios. Dios sí. van a encontrar algo de parte de Dios cuando tú lo buscas de todo corazón. Dios te va a revelar algo y se puede convertir en el proyecto de toda tu vida y tus generaciones.
1: Parte aguas en muchas cosas. Sí. Sí. Pero
0: esta, estaba eh, cuando estaba revisando tu, tu, tu Instagram para conocer un poquito más de lo que haces, de todo lo que haces para, para la gloria de Dios. Estaba, bueno, aquí están regañando ya los muchachos, ya. Por fin ya llegó. La mamá. La mamá a poner orden. <risa> <risa> Oye, está, estaba revisando lo que me dio mucho la atención. Y, y quiero que nos platicas un poquito del proyecto de la selección mexicana. ¿Nos metemos allá o seguimos con.?
2: Tú dime.
1: <risa> no está bueno. ¿Sí? sí, está bueno eso, lo de la selección.
2: Pero entramos allá ya o seguimos con los altares? Digo, por, por usted dígame. No, no. Por ¿Por no, por sí, ahí. porque una por el, por el tiempo. Ok.
1: Prácticamente sí, nada más como para, para dar terminado esto de los altares, ¿está abierto para, para, la, para más, más jóvenes? Sí, sí, sí. O sea, ¿sí hay, o sea no sé si se inscribe si gente o
2: ¿es, es algo así o no. Bueno, realmente ahorita se queda como un ministerio que vamos a, a las ciudades donde Dios nos indica okay. a hacer un trabajo específico. O sea, okay. la gente que está interesada en los altares pues nos puede escribir. Puede ah, escribir no, a la ándale. página en Facebook en Levantando Altares y podemos darle un seguimiento o incluso algún estudio, curso demás en el tema de altares lo pueden hacer y se pueden sumar también en algún momento en, en algo que
1: hagamos, ¿no? Ajá, sí, porque yo creo que dentro de todo también, no sé si llamarlo así, pero tiene que haber una capacitación para, sí. para entender ellos, como tú dices ahorita, a lo que se van a enfrentar y no por, por, por tener miedo o temor, sino porque son partes donde en la adoración... Eh, tanto el enemigo también se molesta ¿no? se enoja, X cosas para conocer, como yo les decía el domingo a los muchachos tienes que conocer a tu enemigo
2: sin duda, en una, en una guerra el ejército que conoce más las armas que tiene, el equipo que tiene pero que conoce más el, el campo del enemigo, es el que gana
1: entonces yo creo y ha sido de mucha bendición ha platicado con Moy, eh, oye bro es que en, en lo que nos andamos moviendo lo que andamos, ha sido de mucha bendición y mucho para la juventud mucho para la juventud. Entonces, ¿hacia dónde va, para dar por terminado sí, lo sí. que es el, el tema de, de los altares, ¿hacia dónde va este proyecto, eh, Daniel? Yo sé que han llegado a mucho, pero ¿cuál es la visión ahora, más allá de, de lo que es este proyecto?
2: Bueno, lo queremos hacer que México se convierta en un altar de adoración permanente, que cada persona sea un altar encendido, que, que cada hogar sea un altar encendido. O sea, lo que queremos transmitir es que no es necesario ir a algún lugar que si podemos ir todos, vamos todos, pero lo importante es que tú en tu casa seas, seas el fuego que está encendido, ¿no? porque Dios nos habló nada más de dos cosas, que es, somos reyes y sacerdotes, todos queremos ser el rey que va a gobernar, el rey que va a ejecutar, el rey que va y conquista, pero no queremos ser el sacerdote que, que, porque provee el fuego en la casa, entonces necesitamos ser altares en casa y altares en el lugar entonces queremos que cada familia se convierta en un altar de oración. Y por ahí tenemos un proyecto que más adelante a lo mejor te lo decimos, que es altares encendidos, que son adoración 24-7, que cada persona se convierte en un adorador. Pero ya igual después lo platicaremos.
1: Sí, porque eso era parte, pastor, de lo que tenía la iglesia en cada hogar, eh, levantar no, un altar de adoración. Y qué importante es eso, qué importante es eso, que cada hogar, cada familia eh, cristiana sepamos que el tener un altar para empezar, para Dios, en nuestro corazón... Primeramente, ¿verdad? Pero en un hogar, la verdad, wow, el entorno cambia, muchas cosas son, eh, cadenas son pero rotas y hay una gran bendición, hay una gran bendición. Sí, todo comienza en la casa. Así, todo comienza en la casa. Luis. Perdóname, eh, sí, no, lo... no, no, ya, no. listo. Ahora sí, el siguiente proyecto.
0: Bueno, oye, el siguiente proyecto y ya para, para concluir está, está aquí conectada nuestra amiga Avisaí Torres, eh, GC Jimé, también por aquí está conectada ya, Alemoncada. Avisaí, mi cuñada. Vivi.
1: Flores Marisol Mar,
0: Macías Cantú sí, están conectando todavía bastante gente saludos a la gente Abraham que está Morales acá. sí, Abrancito. Ah, acá está está no me a salir. listo oye, bueno, ya para para concluir esta última parte digo, podríamos todavía extendernos bastante porque veo que hay muchos proyectos veo que Dios está te ha llevado a, a, a lugares eh, pues muy variados a, a, a predicarle el mensaje de Dios a dirigir alabanza con eh, ahora sí que, que en, en escenarios que que yo creo que de inicio nunca imaginaste y, y de algún modo um, atacando ambas pasiones de, de tu parte que sí. bien no mencionaba la parte del fútbol y la parte de cómo incluir eh, el mensaje de Dios o llevar esa comunión a través del de, de deporte
2: fíjate que refiriéndome al proyecto este que tú mencionas mi pasión cambia ahora es Cristo mi pasión pero el fútbol me sigue gustando yo le dije a Dios en su momento cuando yo le digo te voy a servir y en algún momento en mi vida voy a retomar el fútbol desde otra, desde otra perspectiva y hace unos años atrás eh, en esta búsqueda de los altares y de capacitar personas, entrenar personas en la adoración, los altares yo le decía a, al señor, he predicado mucho acerca de volver al primer amor que nunca se apague y mantenerte en la intimidad y todo esto, pero dame algo práctico señor Ajá. y me decía, mientras tú le compartas mi mensaje a otra persona mientras no dejes de ser vos para los que no me conocen y llevar el mensaje al que no me, que no me conoce el fuego, de mi amor en ti nunca se va a apagar porque siempre vas a ver a una persona que se va a transformar entonces, sigue llevando el evangelio, entonces yo me di cuenta que estaba trabajando mucho en la parte de la iglesia del entrenamiento, que es parte de lo que tenemos que hacer los ministerios, pero entonces dije ¿cómo podemos llegar al nuevo también? o sea, ¿cómo podemos llegar y disipular a personas que, que no están en la iglesia? entonces dije, bueno, Dios me dio el fútbol entonces, junto con mi hermano empezamos el proyecto de la selección con, ya, ya hemos trabajado con ligas y empezamos con el tema del fútbol. Entonces empezamos a, a, a unir las pasiones, a decir mi pasión y lo que nos gusta y lo que nos capacitó. Entonces empezamos con el proyecto de, de la selección cristiana. Nos unimos a una asociación que está en Colombia y empezamos a trabajar con, con ligas locales. Y, y el tema de la selección es una parte por, bien, bien, bien espectacular porque eh, en las concentraciones tenemos tiempo de adoración, buscamos a Dios, pero buscamos también personas que no son cristianas para que por medio del deporte puedan conocer a Jesús. O sea, eh, y haz de cuenta que ellos llegan, les damos algún estudio, lo discipulamos, y les decimos, ¿quieres ir a jugar, representar a México, a Colombia? Pues claro, quiero ir, bueno, lo único requisito que te pido es la selección cristiana, pues tienes que ir a una iglesia o, o tienes que recibir este discipulado, lo que tú nos digas. Entonces evangelizamos de una manera muy sencilla, porque el mensaje... Eh, ellos mismos lo quieren porque sabes que yo quiero eso yo quiero eso porque quiero ir a jugar, quiero ir a jugar allá porque va a haber visores, porque, porque también estamos trabajando con algunas agencias de, de fútbol profesional entonces algunos jugadores los pueden ver un jugador que fue con nosotros en el 2018 eh, lo vieron jugar y desde el 18 hasta ahorita sigue jugando profesional porque fue una plataforma, entonces fue así como, como dijimos bueno ¿cómo hacemos para seguir haciendo que el fuego se mantenga encendido? ¿cómo buscamos la manera de llevar el evangelio? Bueno, vamos a través de los altares, ah, perdón, a través de, 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 del deporte. Entonces empezamos a trabajar, te digo, con, las, con, las, con la selección, este, experimentando torneos internacionales y disipulando a las personas. El objetivo de la selección es mostrar a Cristo a través del deporte, es enseñar a la gente que a través del, de, del deporte se pueden hacer las cosas bien, o sea que sin corrupción, sí, sino con principios, con valores eternos y enseñándole a las personas algo que a final de cuentas se les enseña, es diciéndole. Que eh, el Eterno, o sea, el Olam, el Dios Eterno, está por más, más allá de su sueño, que a lo mejor muchos de ellos quieren jugar profesional, a lo mejor no van a llegar, pero en el trayecto se les va a revelar su propósito eterno, entonces queremos llevar a los que no se sientan frustrados y no llegaran a jugar, pero que salgan con, con un tesoro eterno, ¿no? A lo mejor no, no encontré la, el, el fútbol profesional, pero salgo con un tesoro eterno. no Y que podamos mostrarles a Jesús a través de lo que estamos haciendo, que la gente pueda ver a Cristo a través de nuestra, de nuestra actitud, a través de nuestra forma de jugar, a través de nuestra forma de comportarnos. Prácticamente, en eso se, te estoy resumiendo el tema de la selección. Por eso es, vamos a representar a México. Aparte los que jugamos fútbol, el portar la, la playera de México... el el tener tu bandera y, enfrente, y tener enfrente a otro país se siente bien padre, o sea, es, aparte los niveles es bueno, es un nivel alto, o sea, es, es buen nivel, eh, hay jugadores que son profesionales que están jugando este, y, y es una experiencia, te puedo decir que los torneos que hacemos son una experiencia, son una experiencia. ¿no? ¿Y
1: dónde entrenan o cómo está? ¿Cómo es, se inscriben si alguien quiere pertenecer? Lógico, como tú decías ahorita… Eh, eh. No dentro, a lo mejor, de los requisitos, pero sí va el que ellos también conozcan a Jesús. O sea, sí, la bien. persona que no es cristiana, ¿cómo, cómo está ahí para escribirse? ¿Cómo está el...
2: Mira, por ejemplo, eh, bueno, para entrenar es un, es un es poco com complejo porque somos de diferentes ciudades. Entonces, y la mayoría pues no se dedica al fútbol 100%, no trabaja, sí. está en la iglesia y todo, entonces... Dentro de nuestra logística nos reunimos días antes de, de un torneo y ahí prácticamente entrenamos. Algunos se conocen en los aeropuertos. Es, es como lo hemos estado haciendo. Pero ahora este año, y ya de una vez ha el el, el el gol, dale, la dale, publicidad, dale, échale, dale, dale. Este, vamos a trabajar de manera distinta. Estamos por arrancar ligas locales. Por ejemplo, aquí en, en Nuevo León vamos a arrancar ligas este, que, tienen que, 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 están, que son parte de la asociación y, y, y de la selección y en algunas otras ciudades. Entonces, ¿cómo una persona puede ser parte de la selección? El proceso es que tiene que ser tiene que registrarse con, okay. por un equipo okay. o ser un jugador que se quiere registrar y lo colocamos en un equipo. Tiene que estar registrado en, dentro de, de, de los requisitos, tiene que estar registrado. Tiene que pasar por un proceso disipulado este, y algunas conferencias que se les va a dar. Obviamente que juegue bien claro. y después llegar a ser parte de la selección. ¿no? Entonces, dentro, dentro de, todo ese, de todo ese proceso, la intención es que si esta persona no es cristiana, se pueda acercar también, Ajá. pero la intención es que sepa que si va a jugar va a representar a México y va a representar más que a México Cristo, representa Cristo, sí, sí, a Cristo sí sí sí, no. sí. sí, 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 no. sí. primero oye edades es categoría libre categoría libre ahorita ahorita realmente tenemos Dios. así que prepárate ahorita ten, tenemos este bueno y que se ha rayado oh, <risa> Ay, papá, <risa> ya tengo, ya. Este, te, tenemos categoría libre, ¿verdad? ¿verdad? libre ahorita tenemos categoría libre eh,
1: 45 años se puede? También, ah.
2: también también
1: no 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 qué bueno categoría libre
2: sí categoría libre pone que el, el más chico que hemos llevado entre 17 y 18 años pero pueden haber desde 15 y 6 y pues grandes todavía que, que le sigan dando las piernas para jugar y que quieran que quieran llevar el evangelio también es que realmente lo que hacemos es fútbol y misiones, o sea, es fútbol y entrenamiento. Okay. Los torneos que vamos, jugamos fútbol en las tardes y en las mañanas, estamos todas las elecciones, todas las delegaciones en un culto adorando juntos. Es, es espectacular, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, Ay. este es así prácticamente lo que hacemos con la. Oye, fútbol.
1: Daniel, y, y, y no porque lo dejemos al último, quiere decir que no es importante. Pastor, bro. Pastor. Un año, casi. <risa> 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 Nueve meses. ¿Cómo nos ha ido? Eh, ¿Cuándo sientes el. el, el el, el sí o la aprobación de Dios para decir, vámonos, un pastorado es difícil, claro que yo creo que eh, eh, no me dejarás mentir que es difícil, sí. pero ¿cómo te has sentido? ¿Cómo, ¿Cómo ha Dios ido respaldando y aprobando en este tiempo que tienes en la iglesia? ¿El tabernáculo se llama? Tabernáculo
2: de adoración. Okay.
1: ¿Cómo, nos, ¿Cómo nos ha ido?
2: Pues creo que vamos bien, o sea, nuestro, nuestro enfoque inicial es por etapas y la primera etapa es crecer hacia abajo, en, en profundidad y, y estamos trabajando en la profundidad y creo que vamos bien los discípulos que estamos ten, eh, teniendo, est han crecido mucho en profundidad y eso es, lo, eso es el éxito que nosotros vemos, el éxito lo vemos en profundidad pero ha sido, ha sido un reto muy interesante porque durante muchos años viajé, he viajado mucho a predicar y, y estoy platicando con pastores, escuchaba sus necesidades y lo que le pasaba en sus iglesias y tú vas y predicas y la gente sale vencida, pero ahora estar, el estar día a día con cada persona es distinto. ¿no? Pero, pero nos, nos gusta mucho a mi esposa y a mí porque pues queremos mostrar a Cristo y que la gente pueda más que ver a, que la gente no sea pastor céntrica sino que sea cristocéntrica, sí, que puedan ver a Cristo. A través de nosotros, y que, y que si ellos pueden ver algo que nuestro enfoque y nuestro, o sea, nos, nos obliga más a parecernos a Jesús y que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. Entonces, es el reto más importante, más que nosotros querer hacer una mega congregación, es que la gente pueda ver a Jesús genuinamente en nosotros y que ellos sean, sean discípulos y disipulen a más personas a través de que la gente pueda ver a Jesús en ellos. Entonces, nos ha ido bien, o sea, realmente le estamos diciendo que no somos el tabernáculo, somos la iglesia y y es un reto muy, muy bonito que lo estamos enfrentando y pues somos nuevos en esto no en, en, en el tema del pastorado este, y hasta donde Dios nos, nos diga cuando Dios nos habla algo lo obedecemos, es algo que tenemos y si es Dios pues no hay que poner trabas, es Dios y hay que seguirle
1: la verdad que bendición Dani el tenerte, bendición de, de saber que como decía Luis ahorita, tantas cosas que ahí checábamos y decíamos wow, pues por dónde le vamos a dar a Dani pero si pudiéramos resumir eh, esto que hemos hablado Dani Tal vez como un consejo Para aquel que hablábamos de los sueños Del que todavía está tiempo ¿Qué ha sido Dios para ti, Dani? ¿Qué ha sido Dios para ti en estos Digamos, no sé, 15 años? ¿24? No sé cuántos años tienes ¿Cuántos ¿37? Años? Bueno, más o menos ¿Qué ha sido Dios? ¿Y qué le puedes decir a ese joven que tal vez El día de hoy se fue con que Dios no está peleado con tus sueños? El día de hoy escuchó, Dios no está peleado Con tus sueños ¿Qué le puedes decir? Primeramente, ¿qué es Dios? ¿Qué ha sido para ti? O sea, eh, hay, ¿existe una pasión que tú dices, voy por más, hámonos por más, por las almas? ¿Y qué le puedes decir a ese joven que está entre la lucha del sueño ya para irnos despidiendo? De él
2: Dios es todo, es la plenitud de todas las cosas. Dice eh, la Biblia que el Padre decidió que incluso ahorita toda la plenitud, Él es la plenitud. Y dice la Biblia que nosotros estamos completos en Él. Lo que tú necesitas para completar tu vida es Cristo. Dice, dice la Biblia en Colosenses que Él es la plenitud, que en Él habita corporalmente toda la plenitud. Y en Él estamos completos. Lo que te quiero decir es que tu posición es en Cristo. Y cuando tu posición está en Cristo, tú eres completo. Puedes, puedes experimentar la plenitud que no te va a dar nadie. Mi esposa yo la amo, mi hijo yo lo amo... Pero mi plenitud no viene de mi esposa ni de mi hijo ellos, ellos comparten conmigo La plenitud viene de Cristo Entonces todo lo que tú puedas amar en, en, la, en la tierra No se va a comparar con la plenitud entonces Yo te, te animo a que puedas encontrarte Con esa plenitud de todas las cosas Con la fuente inagotable ¿Qué es lo que te falta? Amor, Él es amor Te falta paz, Él es el príncipe de paz Te falta gozo, Él es la, él es la fuente eterna La fuente inagotable Entonces te animo a que corras a encontrarte Con la plenitud eterna de todas las cosas que es Cristo Y que luches por el sueño mayor que es el sueño de Cristo para tu vida. Y en medio de esa búsqueda se te pueda revelar la voluntad del Padre. Porque a final de cuentas todos terminaremos esta carrera. Y llegaremos delante del Padre a decirle, Padre, cumplí tu voluntad. Hice lo que tú me mandaste hacer. Entonces, pues les dejo ese mensaje que puedan, haber, que puedan ver a Cristo. Y que puedan encontrarse con Cristo para que puedan ser plenos en todas las cosas. Y entonces la pasión se te va... Porque Dios es apasionante. O sea... ...y cuando tú conoces a Dios te conviertes en una persona más que pasión... ...porque la pasión te, te lleva a hacer también cosas equivocadas... Ves, las, ...ves los equipos de fútbol, ves Ajá. las aficiones... ...pero cuando tú encuentras a alguien que es apasionante... ...el ser apasionante es tener tu pasión bien enfocada... ...entonces Cristo es apasionante... ...entonces wow. busquen a Dios... ...Dios no está peleado con tus sueños... ...pero busca el sueño mayor que es el sueño de Dios... ...que te revele para tu vida... ...y pido que Dios te dé un espíritu de sabiduría... ...un espíritu de revelación... En el conocimiento de Cristo y que los ojos del entendimiento se puedan alumbrar a tu vida para que puedas entender la obra a la cual Él te ha llamado. En el nombre de Jesús.
1: Wow. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Por, gracias a Dios por tu vida, Dani. No,
2: gracias a ustedes. Redes pues
1: sociales, ahí. acá de. Redes sociales, bro. Redes sociales, bro.
2: Eh, la verdad es que Instagram soy, soy todavía un poco malito, pero <risa> M. Daniel Macías en Instagram <risa> este, y en Facebook. Es que ya como que en nuestra edad nos quedamos más con Facebook, no sé, me pasa eso.
1: Con Fotolog, Ya con Fotolog.
2: Fotolog, MySpace. Pobre, bro.
1: No, hombre. No, eh, bro, Facebook para descubrir eh, nuestra edad. Daniel
2: Macías, Facebook Daniel Macías y en Instagram soy como M Daniel Macías, levantando altares, también está ahí en Facebook y la página de la Selección Cristiana también está en Facebook como Selección Cristiana en México Pueden tu viper, bro, tu Viper. Ah,
0: tu, tu Viper, viper ah, 52, dos, dos. Ahí lejos, bro Tu Viper 52 Ya te estás ventaneando solo,
1: así bro es, es. Tu Viper Echeme un pitazo no,
2: bueno,
0: Luis Oye, bro pues una bendición es eh, y es la, en el pasa, la página de
2: la iglesia tabern, Tabernáculo no, de no, Adoración sí, ¿sí? en Facebook está? estamos ubicados en Escobedo estamos ahorita teniendo las reuniones los domingos a las 4.30 de la tarde estamos en el centro de Escobedo la, la, la dirección es Avenida Licenciado Raúl Caballero Número 120 en el Centro Escobedo cuando... Oye, ahorita
1: estaban teniendo un, algún tema, ¿no? ¿No es así? ¿En la iglesia?
2: No, estamos, estamos con...
0: No, es
1: que se me figuró ver un, un spot ahí de... Bueno, bueno más era el anuncio del, del, del servicio
2: Del servicio, yo creo,
0: sí Ah,
1: okay. Sí, sí. Okay, ok,
0: sí, pues una bendición tenerse por aquí, Dani La verdad, dice aquí nuestro, nuestro hermano Jonathan Torres Tabernáculo de Adoración Monterrey Así so. está el nombre, así el nombre de la
1: página
2: Tabernáculo de Adoración Monterrey, gracias, Johnny sí. Así es, así pues, está. La, vayan y denle me gusta
1: Claro que y sí. cuando
2: puedan asistir a una reunión domingo 4.30 de la tarde.
1: Muy bien. A ver cuándo vamos a hacer live ahí. Yo <risa> <velo>. <risa> no, está bien, es que como nuestro amigo Moy, pues no, no nos había hablado de ti primero. Dijo, no, no, Daniel, bro, no. Y de seguro dije, es, que... es muy bueno para el FIFA.
0: No, para eso sí luego, luego, bro. Le dijimos, oye, bro, ¿alguien que nos puedas este.. Eh, recomendar para invitar aquí no, sí, que, sí. y el brother, que no, no conozco a
1: nadie. No, 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 nadie, yo no, no sé conozco a nadie. No, no sé de qué me hablas. Chécalo con mi asistente. No, <risa> no gracias, muy gracias, que, muy No, nada, muchas gracias, muy La verdad que bueno que él, él fue uno de los que me dijo, yo bro, aquí está este, aquí está este. Y fue cuando te contacté, mano, y la verdad, gracias, no se muy. equivocó. Es de bendición, la verdad, eh, eh, te he estado viendo en los devocionales has tenido ayer que tuviste uno también entonces la verdad que Dios siga usando abriendo camino, puertas más de las que ya ha abierto este, y que siga cumpliendo su propósito con ustedes,
2: amén, amén, Así Así que, muchas gracias por el espacio,
1: la verdad nos da mucho gusto eh, anuncios, mañana ¿Anuncios, bueno, ¿no? mañana a las 7 de la mañana los espero en el devocional matutino no, 6.40 de la mañana Mañana a las seis cuarenta de la mañana en el devocional Y a las siete y media nuestro servicio de, ala, de, de alabanza Y nuestro estudio Los 16 puntos doctrinales Que estamos llevando a, ca, a cabo En el servicio de la iglesia cristiana Juan 36 Jueves Luis, pues igual 640 de la mañana en el devocional Viernes, 640 de la mañana En el devocional, sábado Luis, tú
0: pero, pero, yo, no, yo los quería invitar a la, a la vigilia Ah,
1: la vigilia, pues, perdón, perdón. Anda, A la dále,
0: vigilia, hay ¿eh? ¿eh? otra vez Si nos pasan por allí la la imagen de la vigilia de este viernes a las 8 de la noche, recuerda, puedes invitar a alguien, vente, sabemos que Dios va a hacer algo grande, algo glorioso, Dios se va a manifestar aquí en su casa desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche está programada.
1: Oye, si alguien se quiere traer si unos taquitos de harina, va a estar haciendo frío ya, pues no.
0: 8 viernes,
1: sí. ¿verdad? Taquitos de harina,
0: bien En realidad hay una colcha, un cafecito, bro, luego, luego, ¿verdad, brother? Sí, como ya como el ayuno, ¿verdad? Ahora sí, el martes pasado, anda...
1: Eh, pero no ha tomado tanta coca, bro. No,
0: nada. Este, este viernes los invitamos, ¿no? No falte. Véngase para acá a la vigilia hasta 8 de la noche a 11 de la noche aquí en la Iglesia Cristiana Juan 36, Avenida Diego Díaz de Berlanga, 663 eh, en Las Puentes Quinceavo Sector, aquí en San Nicolás, para que nos acompañes, para que estés aquí con nosotros, estés aquí sobre todo eh, eh, en la presencia de Dios y sabemos que Dios va a hablar a tu vida, que Dios va a hacer algo. Así es. Sabemos que no, no va a ser un tiempo... Un tiempo, una reunión más ¿no? o sea, no. Una noche cualquiera Esa es la noche que, que Dios ha programado para Cambiar tu vida, para hablar a tu vida Para traer a, a, a sus pies A tu vecino, a tu familiar Dios tiene planes buenos para, para ese Así año es.
1: Y a ver cuándo se nos hace también traer a tu hermano Para que nos dé su testimonio sí,
2: me
0: dicen la
1: verdad, me A ver si lo podemos invitar para, para que nos dé su testimonio Y entonces Viernes, sábado los jóvenes, 5 y media de la tarde, los jóvenes tienen su servicio. Y el domingo, 10 de la mañana, escuela dominical. 11 de la mañana, nuestro servicio de alabanza y oración. Y la verdad, iglesia, véngase. Dios se ha estado moviendo. Ha habido un mover, ha habido un avivamiento. Ha habido un mover de Dios tan bonito y tan hermoso en los servicios que Dios es bueno. Solamente podemos decir eso: que Dios ha sido muy, muy bueno. Reciban un fuerte saludo de nuestro hermano pastor Edgar Lomas. Saraí, en el sabías qué, nuestro hermano Orlando, el rayado número 3, porque es el 1, 2, 3. Ah, tú también eres rayado vamos. So, eh, pásale, Moy, ven. Ven, pásale, Moy. Él es el de FIFA. él es, A ver, el FIFA. a ver aquí dijo el Paz. Dijo el Paz. Él es bueno en FIFA. Yo,
2: yo, yo, yo le di su a a verano. Ven, ven, ven para
1: acá, Moy, ven, ven para acá. Ahí está bien, ahí está bien.
2: Yo le di su verano. vamos a, a, muy. a despedir, ven. Yo le hice a ver, jugar hoy.
1: ¿Qué pero, tan cierto es que eres bueno en FIFA?
2: No, la verdad no, no la amo. La verdad que no. No. Es el rival a vencer, esa es la, pues el, es, el eso es verdad. es un poco arrogante, de... pero hay pero... un poquito,
1: hay más o menos de movimiento. Sí, a ver, aquí no está mucho, poniendo Rubén ¿no? ahorita, que dice que está, está diciendo mientras, que nos mucho.
2: Mientras tanto estábamos buscando a Dios en intimidad, él se la pasaba jugando Fifa, sí. por eso, por eso es muy bueno.
1: Ah, bueno, él, él, cuando venía ya dejó de venir por eso mismo, porque decía los miércoles tengo. No, decir, sí,
2: así no dice. No, mira, oye, cuando yo empecé a jugar con él le pagaban porque estaba en las ligas que le pagaban para, ¿Sí, bro? para jugar que FIFA. Oye, el,
0: el brother de que no, ya sabes que no va a poder ir hoy, bro, y de repente las historias de que Fifita. Yeah. El FIFA, oye,
2: decía, oye, no puedo porque tengo juego. Ajá. Estoy en la casa, sí, estoy jugando, jugando FIFA, tenía juegos. O sea, tengo un compromiso, ¿no es cierto? Eso
1: es verdad, eso es claro. Oye, oh, a vepas, ¿por qué nos dejó los miércoles? No, no, no claro. ah, No, la verdad, muy, qué bueno. La verdad, agradecemos, aquí, aquí agradecemos a Dios por tu vida, igual que nos hayas... Pues presentado yes. a Daniel. Entonces, Danielito, allá en los controles, bro. Salúdalo porque si no.
0: Saludos a Dani.
1: Dani Flores.
0: <risa> ya. Pues que no vino nadie más, Saludos a Dani Flores que está por allá, aquí también a Orlando, allá en las cámaras. Gracias a todos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por compartir a la gente que está compartiendo, etiquetando a través de Facebook si lo compartiste, si lo compartiste por WhatsApp, por, In por Inbox, por donde sea. Si lo estás escuchando por Spotify, por Google Podcast, también recibe un saludo, un abrazo, Dios bendiga tu vida. Y nos escuchamos aquí el siguiente programa De Live 316
1: Nos vemos Gracias Funciones. Dios les bendiga Escuchen Sublime Amor